0: 生まれたんだいいうふうふに思いますであの何て言いますかねその素人であるか狂人であるかっていうことよりもあの経,済、えっと、経済学っていいましょうかあの経済論っていうのはあの、えっと、いずれにせよこ,のこれもご紹介ありましたようにこの大処高渉っていいますか上の方からこういう,うに大図みに骨格を使うみたいなものがあのなものが。経済学とかの経済論っていうのの,あのなんて言いますか特徴なわけですそれがないと経済学にならないっていうふうなことになりますそうするとあのどういうことかって言いますともっと露骨に言ってしまえばあの経済学っていうのはあの支配の学ですつまり支配者のなんて言いますか支配者にとってあの非常にあの便利なあの学問なわけです。そうじゃなければ指導者の学ですつまり反体制的な指導者なんてのにもなかなかこの経済学つまり大掴みにあれしてあのっていう掴み方っていうのはあの、えー、非常にために役に立つわけです。ですから経済学というのはいずれにしよう支配の学であるか指導の学であるかっていうふうにあの言うことができると思います。ですから皆さんが経済学のあの非常に学問的な硬い本は別ですですけどそうじゃなくて少しでもあの柔らかい本だったらばつまり。あの啓蒙的な要素が入った本でしたらそれは体制的なつまり自民党系の人が学者が書いた本でもそれからあの社会党共産党系の学者が書いた本でもいずれにせよあの支配つまり自分が支配者になったような感じで書かれているかあるいは自分が非同者になったような感じで書かれているかのどちらかだということがすぐにお金になると思いますしかし皆さんが中にはおられるしこれから俺指導者になるんだっていう人とかあの支配者になるんだっていう人もおられるかもしれませんしまたあのそういう可能性もあるかもしれませんからけれどもいずれにせよ今のところは多分大多数の人は何でもない人だっていうふうに思いますつまり一般大衆といいましょうか一般庶民といいましょうかそういうものであって、まあ、学問はあるかもしれないとか。関心があるかもしれないっていう人だと思います。僕もあんまり支配者になる。あの規模なければあの指導者になる気も全くないわけです。ですから僕もやっぱりあの僕がやるとすれば、あのもちろん素人だっていうこともありますけど。もちろん一般大衆っていうものの立場って言いましょうか。一般大衆の目から見たらどういうふうに見たらいいんだ？っていうことが根底に。あ,のあると思いますそれは僕の理解の仕方では大変重要なことであの皆さんあの大抵あの経済論みたいなのを流行ってるのをどちらどういう傾向の人でもいいんですけどもその社協系の人でもいいしこの自民党系の人でもいいんですよね見てると本気にすると全部要するにあのどっかで勘が狂っちゃうと思います。つまりあの本気にしてるとあるいは指導者用に書かれていたり指導者用の嘘が書かれていたりあるいはその支配者用の嘘が書かれていたりまたそういう関心でもってあの書かれていたりするもんですからあの皆さんの方では勘が狂っちゃってあのどっかで騙されたりしますからねそのだからそうじゃなくて一般大衆つまり俺は権力なんかもう指導も欲しくねえんだっていうそういう立場から。あの経済を見たらどういうことなんだっていうことがとても重要な目のように思います。つまりそれそれに目覚めることがとても重要だという,ふうに僕は思います。つまりそれがわかることがものすごく重要だと思います。つまりあこれはあのなんか自分がもう経済を牛耳ってるような風に書かれているなとかいう風うに。あの牛耳でいる立場の人であって、書かれ、そういうつもりで書いてるなっていう。学者の本とか、逆に自分は指導者でもって、あの一般大衆とか労働者の指導者。になったつもりでもって、書かれている、あの経済論とか、そういうのばっかりが、あるわけですから。それはちゃんとよく見ないといけないと思います。そうじゃなくて、皆さんが。自分の立場として、なんなの、自分は何なんだって、どういう、あの、どういう場所にいて、その経済を見るのかっていうことを。あのよくよく見ることがあのこう大切だっていうふうに重要だっていうふうに思われます。えっと、こういうことは専門家は言ってくれないですからねあのちょっと僕は言ったわけですけどそれでそ,のあのそ,そこのところで例えばえそういう場所からその円高ドル安っていうふうに盛んに言われているわけですけどそれはどういうことかっていうことをやってみましょうかそれからやってみましょう入ってみましょう。それであのえ円高今円高ドル安で円が1なんでしょう百4 0十円になったりとか1ドル1四五5 0円になったりっていって円高ドル安になってるわけでしてところでその,あの,<笑>あの円高ドル安であろうとえっ、えー、と、えー、なんだろう円安ドル高であろうと要するにあの言ってみれば皆さんが要するに、えー、で皆さんの生活が豊かであれば。あのいいわけでいいわけでどちらでもいいわけなんです。だからあんまり別に円高ドル安っていうとっていうふうに盛んに新聞に書かれると誰でもが円高ドル安っていうのはいけなくて円円安ドル高がたまいいんだなんて思わない方がいいと思います。そんなことはどちらでも本当はいいわけなんです。どちらでもただ一般大衆つまり我々としては。我々がその豊かなな生活をしてでできればいいいのはどちらでもといいうことになりますだからそれは本当はあんまり重要な意味はないんだっていうことがどうしても初めに出てくるわけです。でまあいずれにせよしかしどう,どういうことかっていうことをお話ししましょうつまりそもそも円高ドル安っていうにしようじゃないかっていう話が出てきたのは大体、えっと、学,学者さんの,その考え方によりあのいうところによりますと1985年ですから手法はいく何年頃だろう。えとその今88年だから3年, 3年か4年前だと思いますがその時に五角、えー、外相会議あるいは五角首脳会議っていうのがあ,のありましてねそれでその時五大国首脳会議でしょうかそのありましてねそれでその時に要するにまあ,あのアメリカからそのあんまり今はそのえ円安ドル高で困るとそれで円安ドル高っていうのはどういうことか僕ちょっとアンチョコだからデータを書いてきましたけどねそのえっとその頃ねえっとね1ドルがねえっと265円なんていうふうなねもう,もう大。大ドル高円安っっていう時があったんですよこの85年頃でそれからもう少しあのそこら辺のところ前後してましてね201ドル2 3十何円とかそういう時もあったんで,すでそういう時にね結局アメリカが主張してその要するにこの円高ドル安にしようじゃないかっていうふうにねそのなぜかっていうと今のまあアメリカは相当ちょっと経済的なそのピンチみたいなのもありましてその,そのピンチもようやくすれば日本に対するその貿易関係でピンチだったと思いますけどもありましてねそのピンチのところに乗じて何て言いますか投機的要素でもってあのドル高になっちゃってる部分がたくさんあるというふうに判断されたわけですそこでもって五大国先進会議でそのアメリカの提唱でその、まあ、円とかあのドイツの、ま、西ドイツのマルクなわけでしょうけど円,円をまあ目標主に目標にしてその円高ドル安の方に移行しようじゃないかっていう提唱がなされたわけです。で提唱がなされてそれじゃっていうことそれで賛成しましてそれでそういう傾向に持っていったわけです。でところがそのつまり全ての予想とあの予想に反しましてそのんて言いますかあの円高ドル安っていうのがつまり、えー、とその五大先進国の,その予想を超えてあの予想を超えて進展してしまったわけですここまでいくとは思わなかったわけです。そそののの要要因は何かかといったららするに日日本本企業がまあ優秀なわけでしょうねそれから日本の、えーと労働者っていうのはつまり月給取りとか労働者っていうのは割合にその我慢しますからね我慢しますから割合に安いお金であのつまりあんまり値上がりしないであの給料の値上がりしないでそれで耐えるっていうそういうその美徳がありますからねそのえと美徳か悪徳か分かりませんけどもそういうのがありますからねそれでもってね予想を超えた円高ドル安になってしまったっていうのがあの現在の状況だと思います。で,で予想を超えて円高ドル安になってしまううがしまわないがあの日本が止めばいい日本が富んで一般大衆が止めばいいんだっていうことになるわけなんですところであのそれがそうはいかなくいい要因が出てきたわけなんです。であの<笑>そういうのは書いてあったからそういう,こうあれしましょうか分かりやすいのが書いてあったか。こうビッッグマックを1個買うっていういわけですねそれが1986年でこの辻村さんという人の本に出てたんだけどその、えっと、かや分かりやすいからあれしたわけですけどつまりどういうことかっていったら要するに1986年9月の現在でそのワシントンではビッグマック1個の値段は1ドル60セントだってその時に東京では370円だっていうわけですよねつまり同じ品物がですよ。同じ品物が円。そうだったら1ドル60セントが370円に相当するわけで相当すれば別にどうってことないわけでしょ円高もドル安も1万ないわけですよそしたら計算すればすぐ分かりますけど 1.6 でこれを割ればいいわけですよそしたらは1ドルは、えっと、231円なわけです231円に該当してれば要するに円高でもなければドル安でもないっていうことの理屈になる簡単な理屈でそうなりましょうところが現実には186年9月には1ドルが154円だったつまりこの231円であったらど,どちらでもないわけなのに1ドルが154円だから要するにそれが円高なわけですよ円高っていうことなわけですよでところで円高円高であったったて先ほど言いましたように円高ドル安であろうと円安ドル高であろうと要するにあのちゃんとしてやっていって,言ってもちゃんとしてやっていくってことは人によって考え方が違いましょうが僕が考えるには一般の人は大多数の大衆が要するにちゃんとしてやってきてあの豊かであってやっていければ一番いいわけですけどところがあのそうはいかない要素が出てきてあ,のあったわけなんですあの出てきちゃったわけですで。でが逆に円高取り安が進んじゃったわけで予想を超えて進んじゃって現在はそ,のそれをまた是正するのに大慌てだっていうことになってるわけでところであのどうして予想を超えて進んじゃったかって先ほどもちょっと言いましたけどもう一度あの改めて申し上げますと,えと日本ではこれ賃金なんですね賃金の比較なんですけど日本ではえっとあの1975年にそのを超えたわけですよの日本の平均賃金を例えば100としましまょうその時にそして日本の賃金は80年の時に10284年の時に 105.2 っていうくらいにつまり少多少あの賃金は高くなっていますけどほとんど変わらないわけですところが同じ年に例えばアメリカならばあの75年アメリカの75年を100としますと80年には 132.4 に該当するだけ賃金があの給料ですね、あの賃金が上がっちゃっているわけです。それから八十四年には百四十八円にまで上がっちゃう、こっちを百とすればですよ。アメリカの七十五年のアメリカを百とすれば、自分の国はその八十年には百三十日間給料がすごく上がっちゃうわけです。つまり給料分がどんどん上がってくるわけです。日本みたいにこう古来種日本の労働者とかあのー、サラリーマンとかみたいに古来種が我慢する特性がないわけないわけないわけないこれは美徳であるか悪徳であるか分かりませんけどそ,の、うん、そういう我慢されるのはこれだけ上がっちゃってるわけですこれでこれだからもう、うん、ますますそのなんて言いますかつまり生産コストが高くなるっていうことでますます円高ドル安が予想を超えて進んじゃった要因の一つはそういうこと、ね、その時やっぱり西ドイツは80年には。あの75年の西ドイツのあれを100としますと自分の国の80年には1 1やだから百2 0ぐらいですね84年は125っていうふうに上がってるわけです給料は上がってるわけです給料の平均が上がってるわけですそうこれも日本に比べたらアメリカに比べたらそれほどじゃないけど日本に比べたらあの随分年々で上がってるじゃないかっていうことになるわけですだからこれら比べてみますと分かるようにこれだけ安い給料でであの<笑>日本の,労働,者とかあの労働者とか職員とかあの一般の人たちサラリーマンって働いてくれるわけですから産業としてはも,うもちろんあの非常に国際競争力にものすごくあの莫大に耐えるわけでそれが要するにあの予想を超えた円高ドル安を将来させたなんだなんだあれえ、予想を超えた円高ドル安になった。その要因の一,一つなわけです。それで今結局大慌てに慌てているっていう。そういう段階になっている。もう一つあのもう1つ要因があります。それは何かっていう、これはちょっと要するに円高ドル安が日本の何て言いますか？大衆に対して一般大衆に対してその不利である要因になります。それはなぜかって言うとこの。一般論で言えばこうなる今の給料の比較で言いますと給料を我慢しながら働いてるっていうことになりますし他の国に比べたら我慢しながら働いてるからその分だけ余計に円高の要素それから日本がその経済力をあの獲得日本国家として獲得するっていう要素になってるわけですけどもしあのそうじゃない要素としてね結局無視してたんですの日本の,あの円高っていうものをね円高ドル安の円高を支えているのはね要するにほんの例えばこの、ねえー、と自動車産業とかねそれからあの電気機械です電気器具ですよねつまり家庭用の電気器具っていうようなものとかあるいは何て言いますかあの高度な情報装置のための半導体とかね半導体の製造メーカーとかっていうようにごく少数のっていうようなこの大前さんっていう人のデータによればその上位20社ぐらいの要するにこういうメーカーがこの要するに円高を支えているのであのそれは大体において自動車産業とか、えー、と家庭電気器具とか半導体とかっていうつまり輸出産業でも大いにアメリカなんか行っての世界をのしてるっていうようなそういう産業でしかも産業でその円高をものすごくこう何て言いますか誘発してるっていいますかあの支えている。その企業の,じあのじ、えー、つまり働いてる人の人口っていうのは、全働いてる人の人口の 13% だって。つまり、言ってみればどう、どういうことかっていうと、簡単なことで、皆さんの中で例えば、えっ、ー、と、えー、まあ、皆さんが一つの教室だとすると、まあ、平均すると、まあ、えー、どう,うどう,う、まあ、70点だ。それで、だけれども、その中で、例えば、あの、えっ、ー、と、つまり、上位10人ぐらいの人が、その、本当は、100点満点でも200点ぐらいやるくらい優秀な人がいて200点満100点満点なのに200点ぐらいやっ,たやったらいいっていうのが10人ぐらいであとは本当はあのなんて言いますかものすごくできない人があの割にたくさんいてねで平均するとまあ70点になってるってこういうのと日本の産業っていうのは同じだっていうことなんだ。つまり大部分のの日本の産業はは別ににに円高に寄与するところはそんなにないなくてね。でごく少数の,そのベラボーに優秀なって言いますかね輸出向けでベラボーに優秀な企業だけが少数の企業で就業人口でいえば 13% ぐらいの企業だけがものすごい優等生でものすごく外貨を稼いでっていうつまり日本国,国家としては黒字だっていうかその黒字をもたらしているので大部分の,その産業っていうのは古い方の産業っていうのはそんなに寄与してないっていうこと。そううするとこれはもう適面に皆さんがすぐお分かりになるように、積面にその支えている、その少数の200点満点ぐらいで支えている少数の企業もなかなか国際競争力でそれを維持するのにきついでしょう、つまり大学受験、東京大学受験だとかいうことで、そしてやっぱりきつい維持するのにきついということがあるでしょう、それからそれ以外のところではあの円高ドル安,安になっているのに、自分たちの企業はそんなに寄与してない。ですから自分たちの企業はそんなにどう言ったらいいんでその景気はよくないっていうことになるでしょう。その大部分のところは円高でそ,のそれで外国に対してはその日本国家として全体で言えば外国に対してはたくさんのそのんて言いますかその財産を持ってるんだってつまり日本で日本っていうのは今対外って言います外国資金にある資金っていいますかあの財産は世界で一番持ってるっていうふうになってるわけだけどしかしそんなものは要するにつまりあんまり優等生でない大部分の日本の企業に働いてる人にとっては別に何の関係もないわけでしてそのかえってそのこう景気が良くて大国になった景気がいいとかいうふうに言われながら実際の問題としてはそれに寄与もしてない代わりにそれから恩恵も受けてないしむしろそれは景気はあんまり良くないんだっていうような。傾向としては景気が良くないんだっていうふうになるわけですつまりそこが問題なわけですつまり問題なのはそこなわけですつまりあのそこが一つの問題であるわけですつまりこの主にこの賃金の問題とそれから今の少数の優れ何て言いますか輸出力のあるその優れた産業がものすごく優秀だもんだから平均すると円高にしてるんだけども実質上は円高に寄与してる企業っていうのはそんなに多くはないんだっていうこういう2つの要因っていうものでもってですねであの現在のそのんて言いますか引きりにその対外資産っていうのは日本は日本は飛んでいて世界第2番目の,その大国になった経済大国になったそしてその対外資産っていうのは世界で一番持ってるんだって、ねえー、あの持っっててるんだってそういうふうに言われながらちっともなんか。自分たちは楽にならんねえじゃないかとか自分たちにはちっともそれがこう及んでるとは思えないじゃないかっていうふうに皆さんが多分実感されていると思うんですけどそれは僕らも同じで僕らもそのなんかそんなのいくら金あるって日本国は富んだって富んで金を持って財産を持ってるっていう対外資産を持ってるっていうけどそんなのはちっとも我々にこう及んできてるっていう実感が来ないじゃないかってそれはなぜなんだって言ったら。多分今申し上げました要因にその何て言いますかあの主な原因があるっていうふうに考えたらいいと思いますだからそういうことが一番問題なわけです別に円高ドル安自体があんまり問題でないんですこれがこれ自体が問題なのは要するに要するに支配者が問題なんですつまり自民党政府にとってはこれは大問題なわけですだけど皆さんがだから自民党政自民党の何て言いますかななんかになったらこれれは心配すすばいいわけですつまり本当に言えば心配すればいいので皆さんが心配するところはここら辺のところでつまりなぜそんなに金がたくさん持ってるといいし日本は世界第2番目の。経済大国になったって言うけど、なぜオーロラのところには搾取としているんだっていうそういうそういうことが皆さんにとって一番重要なことなわけです。だからそのことにこの円高ドル安っていうのはいう問題とそのあなた方の実感の問題とって言いますか、あなた方自身にとって問題な,なところとのなて言いますか、どつながりとそれから。こう断層と言いますかね。つまり、本当は直接の関係はないんだよっていうことと、しかし、つながってんだよっていうこととの、その、なんて言いますか、二つの区別って言いましょうかね。二つのことを、うんとたすあの、よくわきまえられるっていうのが、とても重要だと思います。つまり、あの、円高取りやすいっていうように政府が一生懸命心配すると、皆さんの方も一生懸命心配するっていうのは、ナンセンスであるわけですね。あのそんなことはないので明でそれは政府が心配したらいいのでありますし、皆さんが、あのやがてまあ大総理大臣とかそういうあれになったらやっぱり心配されたらいいと思いますそれは一生懸命心配すべきだと思いますあの全体の問題ですから一生懸命心配すべきだと思いますけども皆さんのが別に今心配することはそういうことではないんですねそういうところではないのでどういうふうにうまくやるかなっていうふうなことをまあなんて言いますかよくこう観察しながらこう見てるのがいいと思います見ていてで自分のところにはちっともよくなんなないいじゃないか,かえって悪くなったじゃないかっていうようなことだけを皆さんが心配してそれ,でそれに対してあまりにひどかったら異議を申し立てればいいわけであってそこの円高取り合わせ自体をどうするっていうことは別にいらないわけです。皆さんだけれどもこの円高ドル安っていうのは相当影響あるぜっていうつまり生活や何かとかそ,のそういうことに不況とかそういうことに影響あるぜっていうことは確かなことだからその影響とそれから円高ドル安っていうのとの間接的な関係とねその2つを非常によくあのうよくわままいいておられれることが重要じゃないかっていうふうに思われますつまりこういうことは玄人の,の人っていいますかつまり経済学者とか経済専門家っていうのは言ってくれないわけですいずれにしろ自民党的な色彩でいうかあの社協的な色彩でいうかどちらかで言うわけですだからそれはそうじゃないんですよつまり円高ドル安っていうことの事実とそれからその皆さんのところに及ぼされる影響っていうものとそれをよくよくあのよくよくこう見ておられることが重要だと思います。つまりあの別にそうするとねそういうふうに僕みたいな観点を言いますとね要するに経済問題っていうのはあんまり重要じゃないっていうことになっちゃうんですまたつまり自分たちの生活に響いてくるっていうことは問題っていうのは給料の問題だけになってくるわけですよねこの給料の問題だけになってくるような気がするわけですだからあ,のあんまり直接の影響ないっていうふうになっちゃうんだけどしかしあの知ってることとね物知るっていうこととあの知るっていうことと知らないっていうこととはものすごく違うんですよつまり違うことなんて知ってるっていうことが非常に重要なことなんでつまりあの知るっていうことはなんかそのことを超えるていくね超えていく一つの何て言いますかあの重要なその前提ですからね知らないで超えることはできないのですよまた知らないで超えようとしたってだめなんですよ見当が違っちゃうんですよあの検討が違う反対とかやるんですよよくだから要するにねあの知ることっていうことがまず超えることの前提になるわけですからあの直接関係なくてもつまりこれは支配者にとってつまり政府にとってとか国家の担当者にとっては切実な問題だけど皆さんにとってはそれほど切実じゃないんですよで切実だって言うとお前何し,何しようがないじゃない,ない,ないかとつまり俺がどうやったら円安にこうなんか寄与できるんだってたって皆さんは何も持ってないでしょうつまり直接の手段は持ってないでしょうあのせいぜい給料を我慢するくらいで,くらいくらいで冗談じゃないよっていうことになっちゃう,なっちゃうわけですよだからそんなに別に、ね、寄与することはないっていうことは寄与することもできないです直接な意味ではだけど要するに知るっていうことは、なんかそのこと自体、ね、その事態とか、その現状を超えていくことの前提になりますからね。やっぱり、あの、知るっていうことはとても重要なっていうふうに思われます。で、その限りにおいてはこ、この、え、この、二つが、二つの、この国際競争力って言いますけど。あの、二つの国際競争力のが、日本はものすごく優秀なもんですから。あの、要するに、五か国、なんか先進国五カ国会議の、その予想を超えてね。予想を超えた円高安になっっちゃっているわけですでそれを今慌てて修正しようとしているわけです。それからもう一つはこの円高ドル安になったらいいんですけどこの,この2番目の要因が大きな影響だと思うんですけどあの日本の経済全体があの輸出産業依存型っていいますけどあの輸出依存型に変わっの輸出品調型に変わっちゃったんです。つまりみんなあのこう自動車産業とかあの家庭電気,電気製品とか半導体とかハイテク技術とかそういうつまり少数の200点ぐらい200点満点ぐらい持ってるそういうのにみんなこうおんぶして「よろしく頼みます」っていうふうなぐらいにおんぶしてしまうっていう形の,その,あの経済構造ができてしまったっていうことがある,とあるわけですだから,あのだからそれそのつまり輸出依存型の経済に一人でに移行していっちゃったっていう。ことがあるわけなんです。だから、あの、今、結局、あの、政府はまた、内需ね、内需拡大って言いましょうか。つまり、その、出依存型の経済から、要するに、今度はそうじゃなくて、国内の需要に対して国内で消費するっていう、そういう産業の方向っていうのに、方向を変えていこうじゃないかっていうのが、多分、あの、今の政府のその、なんか、あの、経済方針だっていうふうに、思われますそして、あの、着々とそれは、あの、なんか、うん、そういうふうに移行しつつあるっていうのが、経済専門家の分析です。あの、えー、そういう方に移行しつつあるっていう経済分析をやっております。それで、それを、あの、それが現状だと思います。で、これだって、皆さんには別に直接は関係ないわけです。あの、間接的にあります。多分、あの、働いてる企業が、あの、まあ、輸入型あの国内消費型であるか対外輸出型であるかどちらかの要因があの何パーセントかこういうふうになってるでしょうからあのそういうことであのその勤めてる会社があの景気が良くなるとか少し景気が良くなったとかあの輸出製品をなんか、国内用にこう切り替えが始まったとかっていうようなことを皆さんが、あの、なんか、お勤めのところでそれを感じられるだろうっていうふうに思われます。つまり、そういう意味では影響があります。そうすると、そして、それがうまくいけば、そのお勤めの企業がうまくいけば、多分、皆さんの給料の要求っていうのは、うん、あのよ,よりよく、より、よりたやすく、通るようになりますから、だから皆さんのところにもそれは影響があるっていうような、そういう影響の仕方でもって皆さんに影響してくるだろうっていうことは確かです。それで、だから今、内需拡大型って言っても、油水損型で円高取り安すっていうのから、内需拡大型っていうふうに移行しようっていうふうにしているのが、多分、あの、政府、今の政府自民党の、あの、一番経済政策の一番の要点じゃないかっていうふうに思われます。で、あの、しかしそのことの問題はあのよく知っていてそれが自分たちの職場とかあるいは学生さんだったらその親からの送金がどのくらい減るか増えるかっていうことにまあことを通じてその,その問題はあの皆さんにきっと影響してくるだろうっていうふうに思われます。それから皆さんもちろん産業自営業自営してたらそれはもちろん直接にも,うもろにあのこう国内型の産業に移行するのと輸出産業に重視しておられると、まあ、どちらかもどちらもおられるとすればそれはもう直接企業に影響が与えると思いますからそれはまあ重要な要因となって出てくるだろうと思いますつまり給料を支払えるか支払えないかとかあの潰れてしまうか潰れないかとかっていうことできっと大変、うん、あの切実な問題だって響いてきているだろうというふうに思われます。でそれが大体円高ドル安の、あのー、原因って言いますかつまり円高ドリアスはそういうふうにけ世界経済の,そのなんて言いますか首脳部がそういうふうに決めたからそうなったんだけどしかし予想を超えちゃって円高ドリアスになっちゃった理由は何なのかそのために相当大慌てに修正しなければならなういうことがたくさん出てきたっていうのはそれからあのさっぱり対外資産はたくさんある,あるし国家は飛んで世界大の経済大国になったのにちっともあのなんか豊かにもならない衣食住をあれしてみたら食、まあ、はそうでもないんですけどもあ,のあんまり豊かにはなってないっていうなあんまり豊かな実感はないなっていうそういうことの,あの原因っていうのはそういうところにあるっていうふうにあのお考えになったらよろしいんじゃないかと思います。まあ、専門家に言わせれればももっとたくさんの要因を挙げるでしょうけれどもだいたいだいたいここら辺のところが非常な要因ですから、ここら辺のところが原因で今そういう,ふうに過剰になっていますか、予想を超えた円高ドル安になって、あのアテスタムエテそれそれがまた輸出依存型になって、それはアテスタムエティまいて、まあ、修正し失つ速つっていうのがあの政府が修正し失つ速つっていうのは現在の段階だっていうふうにあのなっているわけです。それで次にそのそこのところからまあ派生発生してくる問題でもありますし、また別の問題だっていうふうに。あの言うこともできる問題がありますそれは農業の問題ですで農業の問題っていうのは別に農業の問題が別にあるわけ本当はあるわけでもないんですけどもあの皆さんが知ってるその何て言いますか新聞とかジャーナリズムを逃がした問題として一つはここのここから及ぼされた影響としてもあるわけでそれその盛んにそういう論議がなされてるからその,そのことをもう一つ申し上げてみたいと思います。であのことの始まりは例えば、えー、とこの大前健一さんっていうとかあの竹村健一さんとかそういう何て言いますか、えー、と自民党系のって言いますかね自民党系の割合にラジカルな,あのこうなんか論経,済経済論をやる人がいるわけです。であのお前さんはまあ専門家もかもしれませんけど武村さんは僕らとさして代わり映えのしない、まあ、し素人だと思います<笑>でも二人の両方とも言うことは同じことを言ってそれがまあ、えー、ことの口火、まあ、を切ったことの一つあの始まりなんですつまりそれはおおまあえっ、ー、となぜ<笑>。面白いから申し上げますけど、なぜ面白いかっていうことと、なぜ面白くないかっていうと両方申し上げますけど、あの、それはどういうことかっていうと、まあ、大前さんも、あの、うん、なんて言いますか、その竹村さんも、その、要するに、えっ、ー、と、なんて言いますかね、えっ、ー、と、大都市、つまり東京とか名古屋とか大阪とか、つまり大都市の周辺と内部のですね、あの、農地っていうのがありますけども、のその農地で、あの、お,まあ、お米なんか作っててこれは特にそうなんだけどそういうのは全部やめにしてそれ全部宅地にしちゃえばいいじゃないかっていう論議を出したわけですであのー、まあこれは具体的に言いますとあの竹村さんの言い方は具体的なんですけども竹村さんはそ,そのためにどうすればいいかと自民党がこうすればいいって言ったんですつまりあのー、えっ、ー、と何て言いますか、あのー、竹村さんは要するにえっ、ー、とねあの都市のしゅ大都市の周辺とそれからあの大都市の中にある農地に対してね要するにあの一般のつまりなんて言いますかえ借地並みっていいましょうか一般の空き地ですね一般の空き地並みの税金を貸すようにしたらいいっていうふうに主張したわけですつまり農地であるっていうとまあ,あ,のえとまあ税金は安いわけです。だからあのそれだからまあ,あの竹村さんは引きにそういうことを書いてるわけだけども要するにだから要するに柿の木3本ぐらい植えといてそれでこれ農地だっていうふうにやってるじゃないかっていうこういうのはみんなその宅地並みのっていいますかね普通の空き地並みの税金を取るのが取るべきだっていうふうにそういうことを含めてその創始をしたとそそしたらば大体その大都市周辺の農家は。あの農地を売ってしまうだろうとそれでそうしたら売ってしまったらそれは宅地にすればいいんだで宅地にすれば都市の一般大衆っていうのが助かるんだっていう住宅難にあえいでるわけだから助かるんだっていうそういう論議をしたわけですそれから大前さんも同じことなんですけど自民党政府はその農協とかその自分の代のつまり選挙があると農協とか農民とかの票が自分たちに来るもんだからそ,のそれを言わないんだけど本当は要するに。あの自民党がそその自分たちの体質を変えてそれで都市サラリーマンがその自民党の票の基盤だっていうふうに一を変えなきゃだめだとそれで変えておいてそれでやっぱりあの都市周辺の大都市周辺の農地特に米作地っていうのはやめにしてそれでそれを宅地にしたらいいんだとそうしたらばえっとえそうしたら農家の方はえと農家の方は大体その,その土地をそういうのを売っ払えば大体えっと、200年生活するだけの金が一遍に入るはずだっていう計算をしたわけです。それで、あの、えー、それでそうあの、都市の大衆は、その住宅難を解消されるこういう論議をしたわけです。そして、こういう<笑>、こういう論議をしたら、要するにカンカンになって怒った、怒ったのがいて、それで、それは農,農協とか、それから、あの、なんて言いますかね。農協とか、まあ、それに類した農文教とか、ね、要するにそういうところにいる連中がその怒ったわけですよつまりけしからんやつ農それはさまざまなニュアンスがあるわけですつまりあの大将たちの言うようにしたらばやっぱ同じじゃないか地上げ屋さんがこう介入してそれで介入してきて高い金で釣り上げてそれで入れるやつもやっぱりあの下の方のつまりえっと一般大衆の方でも下の方の人は入れなくてやっぱり上の方の金のあるやつだけ入れるってなっちゃうじゃないかっていう論議とそれからまあ論議からもありますしそれからまた農業は日本の魂だっていう人たちもいましてねそのまあいろいろな段階のいろんな論議があってつまり農業が滅びてもしまったら困るじゃないかっていう論議もありましてそれ,反対しそれで猛烈な勢いで反対した今はもう最大の危機だっていうふうにあれして、えー、その猛烈な反対をしてそれは、まあえー、こうジャーナリズムをにぎわわしたわけで,すであも,う、あのー、もう一つあるわけですもう一つはこの円高ドル安に直接響いてくるわけですけどもつまり円高、あのー、ドル安のが過剰に進んじゃったつまり、あのー、予想よりはるかに進んじゃったのを是正するためにアメリカの要求の一つは要するにあの貿易を自由化しろと。で特にまあこの農業問題に関係あるのあの食料品とそれかお米ですけれども食料品とお米っていうのをその要するにあの自由化してど,どんどん輸入させろっていうふうにそれを要求してきているわけでしょうその政府に対して要求してきていますでそうするとそのこともまたもあのこの農農業とかそのまあそういうところにいる人たちをものすごく危どうしてかって言いますとね、そのあ,のあれなんですよ、つまり、うん、あの要するにね、えっとこ、これになりますけど、日本とアメリカの、ね、米の価格を比較するとで,すでしょう。すとあの、まあ、86年度だけ取ります、あの、取り、とってみ、今ここで取ってみますとね、そうすると生産者価格として6倍、あの、日本の方が高いんですよ。で、あの、アメリカを100とすれば600なんですよ。つまり、あの、高いわけです。だから、もちろん同じ品質、つまり、日本、えっと、カリフォルニア米っていうのが大体日本の割にいい米に匹敵すると言われてますけど、その、お米をそのここで輸入アメリカの言うとおり輸入制限を撤廃してしろって撤廃したら大体いい6倍高いんだから向こうの顔に決まってるじゃないかってそしたら農家なんて一挙に駄目に,になっちゃうじゃないかっていうそ,れそういう期間が一つなんですそれからもう一つはあのこれ消費者価格って大体いい 2, 2倍かそこらなんですけどねあのいずれにしよかなりな程度の,あの価格の落差があるわけです。日本、日本の政府っていうのは農業政策としては、農、農家の保護、保護って言いますか、米、米のおかく、価格を、あの、あの、の保護をある程度やって、それからしているっていうことを意味してますけど、今、直ちにアメリカの言う通りにしたら、お米だけ取ってきたら、あの、その、なんて言いますか、もう6倍から、まあ、消費者価格で2倍ぐらい、そのくらい格差があるんだから、向こうのを買うに、買って食べるに決まってるじゃないかってみんなが買うに、一般大使は、その、どうせ安い方を買うに決まってるわけですからあのいやそしたら日本の米なんか買うやつはいな,いいなくなっちゃうからすぐに日本のお米を下げなきゃなんないじゃないかってこういうあの値段を下げないそしたら農家の経済っていうのは直ちに大混乱を呈するじゃないかっていうのがまた農協とかそ,のあのそういう、えー、農,農,業農業立国みたいなことを考えてる人たちのそういう論議だった。それがつまりあのこうなんて言いますかこの円高ドル安の問題と一緒に絡んであの問題になってそれで非常にあのジャーナリズムみたいなのをにわせる論議になって皆さんの方も多分そういう論議を聞いた聞かれたことがあると思いますつまりそういう論議になって現れたわけです。であのところで何て言いますか、えー、と,ところであのなん本当に農業問題にとって重要なっていうふうにあのことをあれし,してみますと。どういうことかと言いますとねあの要するに昭和25年に例えば、えっと、農,業農,業農,農業関係者つまり農民ですねあれは農業関係の仕事に携わっている人口は全人口の 45.2% くらい大体いい 50% 近くあったという82年というのは去年でしょうか去年では 9.7% だっていう 9.7% それはこうやって減っちゃってるわけです。それで今度は内訳を申し上げ,て上げてみますとね、あの専業、専業農家っていうのは、つまり農業だけやってるあのところ、農民ですね、農民は、えっと、全農業従事者の中の 14.8%、つまり 15% ぐらいが農業だけをやってる人です。それからあ,の大あと 15% ぐらいが第一種兼業つまり時々あの他のところへ出稼ぎに行ったりとかっていうのをしながら農業をやってるっていうのが 14.82% で第二種兼業農家っていうのは何かっていいますと要するに農家であって、えー、と主人とか息子とかがあのサラリーマンになってあの、えー、とかあの工場の,、えー、の労働者になって要するに働いてるっていうつまりあのサラリーマンであってあるいは月給取りであって、要するに農家であるっていうのが第二種金業農家。これが要するに 69.9%。つまりあの70、70% っていうのは、要するにサラリーマン農家なんですよ。農家なんですよ、現在。これは、えっと、皆さんがよく頭に置いといた方がいいと思います。論議あのその手の論議は、読んだときに参考になりますからね。つまり、いかに嘘,嘘を言い合っているかって言いましょうかね。あの嘘を言い合っているかっていうかよくわかります。つまりね、あの、つまり、もう、月給取りにして農,家農業だっていうのはね、畑や田んぼ持ってるけど、やってるけど、自分はサラリーマン行ってるっていう、そういう、あれが 70% なんですよ。それであの、本当に純粋の農家っていうのは 14%、14%、15% なんですよ。してこの数字は、この数字はとてもよく大切ですから、あのまあ、の記憶されて、記憶っていうか、あのあの頭にどっか入れておられた方がいいと思います。そそししたらばてておいて大体これ僕なんかが、えー、61年度の農業白書なんですけどもそれで見ますと農業人口というのは大体、えーとね、そこで見たところでは、ね、3年ごとに、ね、1% から 1.6% の割合であの農業人口というのは減少していますつまり増えるという兆候はありませんねどこから考えてもありませんね。あの過去の統計からもありまませんしないいと思いますだから、あのいずれ減っていくでしょう、でしかもあの減っていくでしょう、しかも兼業農家が多いですから、兼業農家から減っていくでしょう、つまりあのこれがまた,これがまたあの竹村さんやなんかのあれになったわけで、これつまり最初に土地を売っちゃう人はこう,こういう人だっていうふうになると思うんです、つまりあの第2種兼業農家の人が売っちゃうだろうっていうふうに考えられるわけです。だだだかかららそそれが 70% はううなんだっていうこといこあるわけですだからこれが、要するに、この農業問題であの起こった論議の,、ね、あの基礎にあるそのデ,あのデータなわけです。で、もう一つ、あのでこれ、竹村さんなんかそれを盛んに強調するわけですけど、農家一所帯あたりの貯蓄額っていうのは、あの、えー、こう、1557万円っていううになります。で、あの、純粋にいろんなあれをしてまますと、1351万円です。で、ところで、皆さんの方の貯蓄額は、大体、692万ていうになってんます、平均、で純粋に言って442万っていうふうになっております、えっ、ー、と皆さんは、俺のとこそんなんねっていうふうに言われるかもしれないけど、平均するとこうなんだから、ね、大体いいこれだけ持っておられるでしょう、いあの本当にこうなんか貯金通帳を見せろって言ったら、大抵このくらい持ってると思います。あのえーとそれだけど農家はこのくらい持ってるわけです。でこれもこれも要するにあのなんて言いますかあの竹村さんの,その論議のね非常に大きな基礎になったわけです。でまた農家の方に言わせて何を言ってやんだっていう、えー、あの反対の反発の根拠になったわけです。つまりここら辺のところでそういうあの農業問題の論議が起こったわけです。しかしかえっと、皆さんが要するに、その、竹村さんのように自民党、竹村さんや大前さんのように自民党を継いてこういうふうにやって宅地を増やして、それで農業を減らしてっていう、あの農家を、まあ、大都市の周辺からね、あの農家、特に米作のあれを減らしてっていう、竹村さんや大前さんの論議と、それから、ケシカなんっていう、ああいうとんでもやないやつだっていう、その自民党の反動どもがとかっていうわけで、農協とか、あの、あれに、その、農文教とかにいる、連中がその大反発をして、今こそ農家は潰れるんだ、みたいな論議になって、大喧嘩して、になって、まあ、対立になっているわけですけども、あの、対立になっているように見えるわけですけども、皆さん、一般大衆から見たら、要するに、両方とも嘘だよ、っていうことになるわけです。そんなことはね、ないんですよ。つまり、これ言って、今からこれ言って、例えば、単年に例えば 1. 1. か農家減少していくことは確かです。だけど、これを単純に割ってみればあの分かりますけどね、大体いい200年ぐらいなくなるには200年ぐらいかかりますよ。つまり、単純なあれをするとね、単純に減少率でいくと、あの農家は日本からなくなっちゃうっていうためにはね、大体いい200年ぐらいかかりますよ。こ,のこれは単純外相だからといいますとね。要するにそんなにあの別に危機でも何でもないんですでな何でもないんでででですすももなないいよつまり何でもないってことはないんだけど混乱は生ずるわけでどうせ安いお米そか安い食料品が入ってくるわけだから要するに均衡の価格になるまでは大混乱をあ混乱は一応停止するけどあるところで均衡に達するっていうふうに思うのが当然つまり非常に常識的な考え方な,なわけで僕は。農家が、えっと、10からちょっと下がっっちゃったところくらいであの日本の農業っていうのはかなりこう年月安定してその国際競争力にもちろん耐えるやり方をまあいろんなやり方です、まあ、ハイテクのやり方もいろんなことを使いながらそのくらいで多分僕だったらそ,れでそのくらいで均衡に達するだろうっていうふうに思いますからこう今あの輸入したらもう大,大混乱が起きてって日本農業が潰れてしまうなんていうことはないと僕は思いますね。だからこの手のの手論議いうはあの非常に誇張を含んでいずれにしよう指導者がなりたいやつそれから支配者になりたいやつが要するに喧嘩してるっていうわけですよだから両方とも誇張するわけですよだから皆さんはこのこの種の誇張には入らない方がいいと思います皆さんが入らない方がいいと思いますつまり支配者と指導者支配者になりたい人の言うことと指導者になりたい人の言うこととの対立っていうのにはあのまあ切実には違いないから対立しているわけだけど、しかしあのそれそのまんまが自分の。なんて言いますか、自分のなんて言いうか、こうあれだっていうふうに思わない方がいいと思います。それ、それある程度それとは、自分の立場ってのは違う、一般大衆の立場は違うよってあれら。者者と支配者の喧嘩であって自分らとは違うよっていうことをあのはっきりその踏まえてた方がいいと思います。その上で切実なところは切実っていうふうに考えられた方がいいと思います。つまり例えば宅地問題、つまり住宅問題とかいうのは切実ですけど、それはそういうふうに考えられた方が僕はいいと思います。で、あの僕はそう思います。だから僕らが一般大衆の場所から見れば、要するに農家って多分今 14.8% ぐらいでしょう。だからこれが多分 10% ちょっと下がったところで、いくら貿易自由化しようが何しようがそこ,らへんのところで多ん均衡点に達して日本農業はあのやっぱり相当いいあ,のあれでもって生産性でもって生産性とあの製品の質を持って大体対抗していくだろうってあの国際競争力に耐えだろうって僕は常識的に考え,て考えますだからこれらの論議っていうのはあのやっぱりあの支配者と指導者の論議であってで皆さんがそれは支配者になるか指導者になった時にそのどちらかにあの加担されたらよろしいのだってね。あの今のところはそういう加担されない方がいいと思います。つまり、あのもっと冷静に見ておられた方があのいいと僕は思います。で、あのこれが大体農業も、じゃあ、例えば、あの大前さんとかの竹村さん、つまり、えー、と僕らの言葉で言えば、ラジカルなその、うん、保守主義なんですけど、あのまあ、自民党系の人、自民党がやってくれることを頼みにしているあのしし人だと思いますけど、それは、あの、その人たちの論理っていうのはどこがダメかっていうことを、まあ、あの考えるわけですねよくよく考えるわけですあのよくよく考えますとねそれはねこうだと思うんでつまりねこの人たちはねあ,のあっさりつまり事態をねあっさり考えすぎるような気がするんです例えばあのまあいいですよその、えー、とあの大都市の周辺のねあれを税金を、あの、農地の税金をその、普通の、空き地並みの税金に上げてしまいって、そしたら必ず売っちゃうからっていう、竹村さんのやり方ですね。それを自民党がやれば、直ちにそういうな言に売っちゃってね、それは宅地になる、決まってるっていう、そういうふうに言ってますけども、あの、僕は、僕が思うのには、あの、そういう、つまり竹村さんとか、あの、大前さんの論議には、あの、様々なね、段階があると思う。段階のやり方。ああってね、あの言い方があってそれで竹村さんの言い方はその中間の策だと思う中間の考え方だとそしてもっとほん本当にラジカルな考え方を取るとすればあの自民党が取るとすればあの自民党は例えばあの都市周辺のね都市内部の,その、えっと、農地農耕地ですね農地を全部例えば自民党が買い上げて、ね、買い上げてそれで国営の,あの住宅をいっぱい建てて,建て,てそれであの都市の一般の人たち、都市のサラリーマンとか労働者にそれ,をあのそれを提供すると、ある値段抽選か何かしませんど提供するっていうのが一番、なんて言いますか、厳しいやり方でしょつまり、それを強行しちゃうっていうのが、あのそれ今の問題、一番厳しいやり方で、これ、一番緩やかなやり方っていうのは、ほっとくっていうのが一番緩やかなやり方です、すほっとけばどうなるかっていえば、た多分大都市周辺の農家っていうのは、黙っていても土土地地をを売売っっってていいくだろうと思いますちゃうと思いますもちろんその間に地上げ屋さんが介入してかなり高い,高い金でもってそれを買い取るっていうようなことであのほっとけばそうなるってそれであの宅地になっていくだんだんなっていって都市は膨張していくそれから農地はあの縮小していくっていうそういう形が自然に取られていくだろうっていうふうに思いますほっとけばそうなると思いますそれから自民党が意識してあの都市周辺の農地を買い上げるってこういうふうにやったらばそうしたらは買い上げて自分国営でもってあの住宅を作るって作ってアパートとかマンションを作ってそこに都市のサラリーマンとか労働者の家がない人を入れるとかってこういうことをやったらあのそれは相当ラジカルなやり方になりますであの竹村さんが言ってるやり方はその中間の中間のラジカル度っていいましょうかねそういう意味を持ってるっていうふうに思いますところであのこれはほっとくれっていうなら別ですけどもあのですけども竹村さんの言い方つまり都市周辺の,あの農地にあの宅地並みの風の税をしろってしてしまえというふうにそういう例えばその竹村さんのそういう言い方で言われていることでももしあのこれを僕あの例えば自民党なら自民党自民党じゃなくても共産党でも社会党でもいいですけどそれが実行したら僕やっぱり相当気を見るまではないけど相当あのきついことになるような。気がすするんですつまりあの日本人っていうのはダメ,だダメなわけですよつまりあのどう言ったりしてそういうことに慣れてないんですよつまり革命っていうのに慣れてないからあのその程度の穏健なことでももしやったら相当なもんだっていうふうに思います例えばあのだから僕の理解の仕方ではあの自民党はいくら竹村さんがいや大前さんがあのお前らやった方がいいんだっていうふうに言ったってやらないだろうっていうふうに思います。やったらたちまちま農協の評伝を失い、農民の表伝を失,いますだ失うという心配をするでしょうからするでしょうしさまざ、あ、まな利害関係も絡むでしょうから多分それはできないだろうと思いますつまり言ってみればあの大前さんでもあの竹村さんでも言ってることのなんかことは一見すると何でもないことのように見えてまた世間何でもないように言ってるけどこれはやっぱり一種の革命なんですよね。だから、これは日本のどんな政府が今やった誰で,、ね、で,できないと思いますね。できないと思います。できないと思いますでだから、多分多分それはあの行われないでしょうっていうふうに僕は思いますね。あの思いますでこれは、それじゃあ、ね、誰でもいいです住民あの社会党でも共産党でもそれやるかって、やれるかって、それはこの人たちもできないですよね。この人たちはあのなんてううんだろうねあのつまり社会のつまり現在の対極的な問題は何なのかって全然わかんないですからねあの<笑>なんていうかな要するにどぶさらいっていうかねあの要するにこういうところで誰かがこうしてるとかってそういうことを言ってのつまり対極はどうだっていうことをあんまりわかんないですからねだからそのそれもできないと思いますだから一番可能性あるのはあの自然にほっとかれるほっとかれるだろうっていうことですそれからあのすごくあのそれからもう一つ心配な心配って心配でもないんですけどあの、警戒すべきことっていうのは、例えば、あのこうなんて言いますかあの、市民主義者みたいなのがいるわけですよね、そういうのの論議を聞いてるとね、あのやっぱりね、相当すごいことを言うわけですよ、つまりあの土地をね、つまり政府は自民党政府がそんなのできないから、そ,そうじゃないから、まあ、その社協の政府でしょうけど、そういうのを作って、それで、この土地をその買い上げて、それで,それで住宅国家が買い上げて、それを住宅地にして、それでそれを一般大使に提供してとていうふうに、そういうことを自民党政府ではできない、そうじゃない政府ではできるようなことに言うけど、僕はそうじゃないと、できないと思いますね、つまり今の見識だったら全然できないと思,と思いますね。だだかららそれは違う今の見識だったらこの農家は今にも滅びるっていう、日本農業は滅びるぞみたいな、そんなことにこっちの方に加担してるんだからね、つまり、どうしようもないわけです、そんなこと言ってるんだからね、どうしようもないわけですだから、そんなことはないんですよ、そんなことはないんです、そんな論議は嘘なんですよ、だから、そういうことに対して、ものすごく皆さんが、なんて言いますかね、冷めていた方がいいと思います。つまりあのこう切実なんだけどその論議っていうのはね、要するに、支配者と指導者とのね、あの、ししあるいは支配者と指導者になりたいやつとの、要するに、あの論争ですか論争です論議ですからね、これはいくら白熱したってねあの、実態と違うんですよ。あの、そうじゃないんですよ。皆さんがよく見てるとか、農家の一人一人が、あのどう、どう、一人一人が見ている農業問題っていうのと、この人たちが見ている農業問題っていうのは、あるいは都市問題でもいいんですけど、それは違うのですよ。だから、あの、違うところと、それから、同じとところとね、あのそれはあのよくよくだから皆さん僕は皆さんが一般大衆であるっていうふうに仮定して言ってるわけだからつまり皆さんの大多数が一般大衆だと今のところは一般大衆だと将来はまあ要するに支配者っていいましょうかねあの大臣になる人もいるかもしれませんし指導者になる人もあの、ね、総評の基調とかそういうのになる人もいるかもしれないからそれは将来のことじゃなくて今はそうじゃないだろうっていうふうに思ってあのそういうところでお話しているわけですけどもあの僕はそうそれは非常にある面では冷静にしたらいいと思います。そんなに別にあのヒステリックになる必要もないし、あのどうってことはないっていうふうにお考えになったほうがいいと思います。そうしますと先ほどから申し上げてきましたその円高ドル安っていう問題とまたそれに絡んであの国内でつまりじゃあいいいいこれエンダガドリアスは、やりすぎだ、やりすぎだから、これを是正しようなんて、また国際、その、なんて言いますか、西の国際抑圧力と言いましょうか、そういうのが来たときに、どうするのかっていう、そういう論議っていう、あの、ものとね、農業の論議とは重なって出てきている、現在の経済問題のその主要な論議の観点っていうのは、そういうところに、あの、ポイントがあるわけです。つまり、そうすると、その、まあもう今までだと申し上げましたけどね、で問題は何なのか、ということがあるわけです問題は何なのかっていう問題ことになるわけですつまり例えばねこれでもって日本農業は潰れるじゃないかっこれを輸入したら潰れるじゃないかっていうような論議を、ね、極端に推し進めていきますとねそれから市民主義者みたいに,要するにあの社協がこうなんか、うん、こう政権を取ってねそうしてもってタクシー問題でもこうなんか、国家がそれを買い、着上げちゃって、で、それに、こう、なんて言いますか、あれを建ててて、マンションを建ててみたいっていう。そうするとね、不通に何て言ったらいいんですかね。あの、一国、まあ、一国社会主義になっちゃうんです。つまり、あ、一国社会主義、国家社会主義になっちゃう。社会国家主義になっちゃうんです。であのファシズムっていうのは社会、あの国家社会主義っていうのはファシズムなんですけども、あの、これは反対にスターリネズムっていうのは、あの、社会国家主義なんですよ。これはもう紙一人なんで、同じなわけですよ。あの、だから、そういうふうになっちゃうんですよ。だから、僕が、なんて言いますか、もし遺伝としてって言いますか、あの、理念的な問題として、実感的な問題じゃなくて、理念的な問題として言いたいことは、あの、その種の論議は迷そばですよっていうこと。あの、で、それからもう一つは、やはり日本の、現在のその、なんて言いますか、現在、将来もそうかもしれないんですけど、あの、日本の政党っていうのは、あの、この進歩的政党も保守的政党もそういうなんて言うか確固たるその農業あの構想を持ってそれであのこれタクシーと都市周辺のタクシーを例えばあの全部その買い上げるな買い上げるっていうのは買い上げてそこにマンションとかアパートを作るっていう国家が作って提供するっていうのはなそういうことを考える場合にはねあの考える場合には例えばじゃあ,あのそれでもってポシャっちゃうような農民がいたらそれに対する保障はこういうふうにやって、で、こうするんだっていうようなことを明瞭な方針として出してね、それを、で、あの、相当抵抗が、つまり、きついことがあるだろうけど、我々はそれをやるから、あの、そら、あの、あれしてついてきてくれっていうようなことを言えるような政府というのは一度も思ったことないっていうことが、とても重要なことだと思います。あの、だから、あんまり、あんまり、それから、もう一つは今みたいに国家っていうのを、国家、つまりこれを極端にこのね、貿易も摩擦とかそういう問題をあれしてきますとね、そして国家主義になっちゃうんですよ。つまり、どうしても国家主義、民族主義になっちゃうんですよ。で、これはまたね、あの、世界が勝って第二次大戦までに経験することなんですよ。で、そうじゃないんですよ、国家っていうのはどういう国家でもね、あの、開かれていなければいけないんですよ。つまり、あの、開かれていないといけないんです。で、あの、開かれて、どっかが開かれていないといけなくて、また、それが、あの、多分、歴史の進む方向なわけです。だから、あの、こういうの極端に摩擦問題をこうあれしていくとも、要するに国家主義になっていっちゃうんですね。そういう国家主義、保護貿易主義、国家主義になってきちゃうんですね。全部がそういうふうにして、国家が世界中全部閉じていっちゃうっていうふ風になってしまうんです。だから、もし僕が、あの、つまり一般大衆、皆さんが一般大衆であるっていう過程のもとにお話しして、もしその一般大衆だって理念を持った方がいいですよ。つまり、ある思想を持った方がいいですよって言ったら、別に、あの、社協か自民党かっていうのは思想じゃないんですよ。そうじゃなくてね。あの、要するに国家っていうのはだんだん開いていった方がいいんですよって。で、だんだんだんだん歴史の過程でなくなっていった方がいいんですよっていうことは一つの、あの、何て言いますか、思想だと思います。一般大衆が持って、現在のところを持っていい思想だっていうふうに思います。だから皆さんは、今は、そのね、今右を曲折あって、国家主義的になったり、貿易摩擦でやろう、あの、アメリカやろうとかいうことで、その、や,やることも、一時的にはあるかもしれないけども、あの、対局的には歴史は、あの、国家を開いていくっていう方向に行くんだっていうことは、一般大使の皆さんでも、持った方が僕はいいと思います。あるいは、持ってた方がいいと思います。そうじゃないとね、やっぱり、とんでもない、あのね、検討違いをする。検討違いのね、これがいいと思って,て、検討違いのことをしたり言ったりすることがありますからね、だからそれは,それはやっぱりね、そういうものだっていうふうに思われた方が、そ,ういうふうにそれが理念な思想なんだよって、一般大衆が持つべき思想なんだよって,言ってま、ね、一般大衆っていうのは何でもない人が、でもやっぱりあの国家っていうのはだんだん開いていった方がいいんだよっていうことをくらいはね、あの持ってた方がいいと思うんです。つまりそれはちょっと問題な、それはそれを持ってたら、皆さんが、あの保守、補修勢力とそういう、保守支配者とそれから今のところ、それから新法指導者のどこが間違ってるかっていうのはすぐわかります。あの、それだけのことを持ってたって、皆さんどこが違ってるのかって、あの論理ではどこがいけないのかって、すぐわかりますよ。だから、あの、だからね、それくらいはね、持ってきた方がいいと思います。で、あとは皆さんは、皆さんが持つべきなものは何もないです。何もないわけで、つまり、あの、こう、なんて言いますか。こういうことが、あの、こういう輸出、輸入産業の問題が、皆さんの就職している先でもって、給料をどれだけ、えこう、えー、上下させるかとか、景気、不景気をどれ、景不況公共をどれだけもたらすかっていうのは、そういう問題が直接皆さんの生活に響いてくるでしょうけど、それで、それは、要するにもう切実だからいつでも見ておられる、で、商品見ておられなきゃいけないと思いますけど、あの、それ、以外のことだったら、今申し上げたこと以外は、もう、あの、大体、やらしとけばいいと思いますね。あの、任しとけばいいと思いますね。で、皆さんが任しといて、しかし、よくよく勉強、もし、そういう気持ちがあったら、よくよく勉強されて、で皆さんが将来、支配者になったり、あるいは逆に、指導者になる時に、そういう、まあ、備えられてね、あの、勉強されたらいいと思いますね。一生懸命勉強されて、これどこがバカなんだとかね、どう,どういう、どういうことを言ってるやつがバカなんだとか、あの、その、どういう、えっ、ー、と、どういうふうに保、保守的な、こういう、保守的自民党、私自民党支持するみたいな言ってるくせに、あの、言う人でも、言ってることはバカに、そのね、求心的なことを言うじゃないかとかね、あるいは、左翼的なことを言ってるくせに、バカに反動的なやつがいるじゃないかとかね、まあ、いろんなことがわかりますからね。だから、皆さんはそういうことは、よくよくそういうふうにして見ておられたらいいと思いますね。だから、あとは、これは、皆さんの責任に直接かかってくるものは、まずまず、あの、ないと思いますいや。間接的にかかってくる問題です。で、皆さんの責任において、あの、どうしても、これはこれに加担し,しないきゃこういけないみたいな、そんなことはどこにもないと思いますね。あの、いあのやらしときゃいいじゃないですかって、やらしときゃいいですよって言い、あの、いいと僕は思いますね。だから、あの、やらし、ただ、要するに、どう言ったらいいんでしょう。あの、理解力において、理解力において、なんて言いますか。あの、僕らも、そういうことはいつでも、自分の課題としてるわけだけど、皆さんだって、あの、理解力において、あの、支配者、つまり、あの、政府、えー、政府自民党よりも、それからまた、指導者になりたいやつの言ってることよりも、あの、皆さんの理解力と、それから、あの、なて言いますか、知識と、それから洞察力っていうものにおいて、それを超えなければいけないですね。あの、超えなければいけないと思います。つまり、将来は、それを超えなければいけないと思います。つまり、皆さんが、<咳>あのね、将来やがて大事になられる方も超えなきゃいけないし、それから指導者になられる方も今のようなし、今の指導者のようなんじゃなくて、それを超えなければならない。だから、そのためにはもう、洞察力、知識、それから、あの、その、なんて言いますか、理解力、そういうものを、あの、勉強されてね、それでそれをどんどん自分で蓄積されていかれるっていうことが、あの、ものすごく重要なことだと思います。つまり、それなくしたら、それがなかったら何にも始まりませんからね、あの、あの、それ、それがもう非常に重要だと思うです。で、もし、皆さんが切実に、例えば、中小企業を営まれてるとか、あるいは、少ない給料でものすごく働かされてるんだっていうようなことで、あの、職場とか、そういうことで、あの、非常に切実にきついっていうようなことがあったら、その場所で、具体的に、あの、具体的な問題として、具体的に解いていくっていうような、解決していくっていうことを、まあ、あの、まあ、仲間の人たち、あるいは、あの、ご自分で、自家自営でもって、そういうことをやっていって、あの、もう、積極的にやっていかなきゃ、つまり自分でやらなければ、こういう指導者とか被害者っていう人たちは、やってくれないですからね。つまり、そういう、あのー、対局的なことをやるかもしれないけど、つまり、あの、個々の人がどう困ってるかとか、どういう,ふうに問題に設立に当面してるかってことについては、やってくれないですから。だから、自分で、それはもう、あの、そ,その設立の問題は、自分で解かなければ解いてくれないよっていう、そういうふうに思われて、その、それにぶつかっていかれるっていう、積極的にぶつかっていかれるっていう、いうことで、それは別に、あの、農業問題のせいでもなければ、エンダドル安のせいでもないっていう、そういう問題であるから、直接せいそのせいじゃないですから、あの、そこはもう本当に具体的、あの、個別的、具体的に、その、ぶつかっていかれて、それで解決されるっていうのは、それ以外にない、ないと思います。つまり誰も頼るものはいないよっていうふうに思われた方がいいと思います。で、僕は、あの、つまり学生さんはもう勉強する以外ない。勉強して、つまり、これらの、今の自民党の大臣とか、がやってる方,方針とか、出してる方針とか、今の指導者のやってる方針とか、見識とか、今の学者が書いてる、あの、述べてる方針とか見識とか、そういうものを皆さんが超えていかなければいけないですからね。超えていく課題っていうのは、もう学生さんで若いんだったらありますからね。それはもう、勉強される、されて、それからよくよく事態を見られるって、これ見、見られる場合、経済問題を見られる場合に二つあって、対局で見るっていう。対局で見るっていうことそれから自分の実感に即して見るっていうことそれでできるならば対局で見たことと実感に即して自分が体験したこととかつながるようなそういう道っていうんですかね通路を自分でつけるっていうようなことがその勉強の内容に該当するでしょうけどそういうことをあの一生懸命あのやってい,い,いかれたら僕はいいんじゃないかというのはつまりそれが問題なわけだってそれ,そ,れそれ以外に直接皆さんがあのつまり将来はともかくも、現在のところ、その、皆さんが責任を置いて解決しなければならない問題っていうのは、あの、この、今、その、あの、社会を逃げ合わしている問題の中には、直接にはないっていうふうに、あの、お考えになった方がいいと思います。つまり、えっ、ー、と、こう、こういうことを、あの、強調する、って言いますか、いうのは仕事だから言うので、クローとだったら、くろうとっていうのは専門家だったら言わないですし、あの、もう言わないと思います。で、僕らの、その、取り入れっていうのは、そういう意味合いでは、あの、なんて言いますか、あの、一般大衆ってこと、僕は別に、あの、支配者になるつもりもないし、指導者になるつもりもありませんから、あの、おだから、まあ、そういう意味だったら、あんまり理解が絡んでこないですから、あの、その、申し上げられることは、そういうことなわけです。つまり、そういうことを、あの、よくよく、こう、あれしてくだされば、あの、って、まあ、勉強されたり、対応、えっと、生活状態に対応されていかれたらよろしいんじゃないかというふうに、あの、僕は思います。これで一応終わらせていただきます。あ、どうぞどうぞ。
1: 経済という、まあ、枠組みといいますか、あその図式が、まあ、をその支配者ないし指導者が作り出したもので、まあ、そこに、その中に、まあ、巻き込まれないようにという、まあ、そういう警告の意味で受け取ったんですけども、でまあ、それが下手すると国家主義的な危険な方向へ行くという趣旨だったと思うんですけども、で、その場合、の、まあ、いわゆる我々一般庶民がですね、その何をよりどころにしてそういう支配者の論理に抵抗したらいいのかってそういう問題があると思うんですね。えー、ただその自分、個人個人の利害あるいはエゴだけで抵抗してればいいのか。結局、その吉本先生は勉強しろとおっしゃいましたけど、勉強して自分が支配者なり指導者になる、それが目的だったらば、まあ全然変わらないわけでして、えー<笑>橋本先生は、あの、その支配者の論理というのはやっぱり良くない、良くないもんだという前提に立ってると思うんですね。ただ距離を置いて冷静にその分析してるだけじゃなくて、それは倫理的に良くないと。それに対して抵抗する何らかのその、よりどころ根拠をその示して、示すことがその、要求されてくるんじゃないかと。いう気がするんでつまり単なるその個人的な利害やエゴだけであの逆らっていればいいのかというそういうことです
0: あのー、僕はちょっとえあ,のあなたのやることはわかるんですけどねだけどちょっとだけニュアンスが違うんですよあの個人的なエゴで、えー、あの逆らったり対処したりすればいいのかっていうふうにあなたがおっしゃるけど僕はちょっとニュアンスが違って個人的な英語とか利害とかっていうので対応するっていうことが基礎になかったらあの何も始まらないからそれを基礎にした方がいいっていう今日のニュアンスもそうだと思うんですけどね。そ,その上で、その上であの初めてね、もし理念としてって言いましょうかね、あのこう考え方としてどういう考え方を持つべきかっていうことの問題はね、その上で起こってくる。というふうに思うわけですだから多少あなたの言われるのとあのあの多少のニュアンスが違うような気がします。つまり基礎にあるのはあのもう個人的に当面している問題にどうやって対処したらいいんだって生活が困ったらそれをどうやって切り抜けたらいいのかっていうなそういう問題が基礎になかったら基礎にあるべきなんだっていうふうにあのそ,ういうそれが基礎になければ始まらないっていうニュアンスになりますね。その上でもしもしその上でゆとりがあるとか、のあの違う事件次元で自分にあの何か考え方っていうものを持ちたくなったんだって言いましょうかね。その上で持ちたくなったんだっていう問題があるとすれば、あのその上でそ,れをあの,その問題があの探求されるって言いますか、追求されるっていうことになるんじゃないでしょうか。あのだから、その問題、だから、あなたの言う通りだっていう風に言ってもいいんですけども、でも多少どうもニュアンスが違うような気がする。そのニュアンスの違いっていうのは、それどういうところに現れるかっていうと、あの、なんかほら、僕の何て言いますか、その思想みたいなものを、まあ、僕の思想みたいなものを言ってもいいんですけど、言っちゃってるんですけど、それは、それを言わないで、言わないで、あの、なんて言いますか、あの、できるだけうう普遍的な問題、一人はどういう思想を持ってるかっていう問題じゃなくて、普遍的な問題としてできるだけ言うとすればね、あの、こう、こういうのは基礎だと思うんで、つまりね、あの、えっ、ー、と、日本はまあ、つまり、あの、五カ国、先進国五カ国会議になって、先進国っていう中に入って入れられているというように、あの、現在の世界では先進的なあの、社会なんですよね。で、もっと具体的に言えば、先進的な資本主義の社会なんですよ。で、先進的な資本主義の社会っていうのは、あの、個別的に当面している。つまり、それぞれの国で当面している、5カ国それぞれ当面している問題と、雇用の問題と、それから、あの、先進的な資本主義と言いましょう。社会と言いましょうか。が、まあ、全般的に当面している問題と、まあ、つあると思いますけれども。でその問題の中で、今差し当たったあなたが、あの、今言われたね、質問されたこととね、あの、関連したことを、関連したことをね、で、申し上げるとすればね、えっと、一つ申し上げればいいんじゃないかと思うんですけどね。あの、うまくあなたが理解してくれるかどうかわからないんだけども、あの、先進資本主義国、あるいは先進的な社会では、あの、どう言ったらいいんでしょう。例えばね、あの、うん例えば、あの、なんて言いますかね、えっ、ー、と、まあ、なんでもいいですよ、総評でもなんでもいいし、国鉄でもなんでもいいですけど、そういう労働者ってのはいますね。労働者の組織みたいなのがありますね。つまり、組織労働者みたいなのがありますね。それから、あの、組織されてないけれども、労働者もいますね。から、少人数の、あの、そんなとこ入ってない労働組合っていうのもありますし、そあるわけでしょうそうすると、あの、つまり、先進資本主義社会でね、あの、新たに出てきた問題っていうのはね、要するに、あの、組織的な労働者、あるいは労働者ですね。あの、労働者というものとね、それから、その、一般大衆ですよね。あの、この一般大衆っていうのは非常に曖昧な言い方なんで、今では、その組織労働者といえども一般大衆であるっていう風に言える部分がたくさんあるわけです。つまり、昔は、こう、社会、ね、市民社会の枠があるとすると、労働者っていうのはの枠から起こった人たちが労働者っていう,う、で、肉体を使って、あの、あれしてるより意外ないみたいな、そういうのが労働者っていう規定だったけど、先進社会、資本主義社会では、そういう、えー、投資本主義の初期に規定したあれが、すこぶる曖昧になって、あの、全部が曖昧になる市民社会の中に全部入っちゃってきてるっていうのは、こっちに少数のあれがいるんですけども、あの、お入っちゃってきてる。そ、組織労働者っていうのも、同時に消費の場面で行くと、あの、一般対象の中に入っちゃってるっていうのは、そういうことっていうのは、先進社会、あの、主義社会では起こりつつあるわけですけども、あの、そういう場合に、あの、つ,つまり、労働者っていうのは、あなたのおっしゃるあれで言えば、あの、庶民プラス、あの、なんか、考え方を持、も,も持ってるもの、あるいは持た、持つべきだとされているものっていうのは、まあ、労働者っていうものだとすれば、あの、その、そういう、その、労働者っていうものと、それから、一般大衆とか、あるいは、自分の中における労働者と、自分の中における一般大衆とか、あるいは、あの、どっかで働いて何かを作って、給料をもらってる自分と、それから、どっか、なんて言いますか、あの、休日、休日に、あるいは、会社終わってから、どっか、あの、劇場行って、あの、なんて言いますかね。あの、えー、その、映画を見たんだとか、芝居を見たんだとか、あるいは飲み屋、レストラン行って食べたり飲んだり食ったりしたんだっていう自分との間に、要するに、間の自分の中における自己矛盾でもいいわけですし、また、あの、一般大衆と労働者との対立でもいいんですけどそういう矛盾が、あの、来たしすっていう場面がね、場面が要するに、現れて来ている、来るっていうことがとても重要な、あの、先進、あの、商品主義社会の透明している、ね、新たな問題だと思います。で、その問題に対して、あの、その問題に対して、あの、従来の、要するに、従来の、つまり、なんて言いますかね、あの、東波的な思想っていうのは、要するに、対処することができないんですよ。あの、できないから、依然として、組織労働者って言いますか、労働者っていうのは主体だって、後のやつはね、くっついてこいって、あの、知識人とか、その、ピチブルっていうのは、同伴者でとかっていうのは、今でもそう思ってるんですよ。だけど、本当はそ、それ、では収まりがつかんでっていう、自分の中なる一般大衆と、自分の中なる労働者とか自己矛盾をきたす場面とか、あるいは、あの、えっと、あの、組織労働者と一般大衆とか、あの、自己矛盾をきたす場面とか、そういうなのが、あの、ぼちぼちに、あの、出てきちゃったって、大きなもあの、問題として出てきちゃったっていうのが、あの、現在の、あの、先進、この五角国会議みたいにやってるところに出てきてる、あの問題のように思います。それに対して従来のあの理念だったら対応できないと思うす。だから申し上げるわけですけど、それに対して僕の理解にしかすでは、そういう、えっ、ー、と、組織労働者と、それから一般大衆、あるいは事故の中なる組織労働者と事故の中なるあの一般大衆、あるいは事故の中なる生産者と事故の中なる消費者っていうものとの間に矛盾をきたすっていうような場面にあの透明した場合に、あの、どちらにどちらを重点に考えたらいいだろうかっていう,うに言う場合に、あの、一般大衆に重点を置いた方がいいんだよっていう、そういう場面っていうのが時々現れるようになったっていうことがね、僕は今あなたがおっしゃったことに対するってね、根本的に重要な問題のようになる。つまり、そこのところを考えられるっていうことが、あの、重要なんじゃないでしょうか。あの、え、あなたは今庶民って言われたんですけどね。あの、我々庶民がとおっしゃったけど、我々庶民は、要するに、あの、自分の透明している利害関係でもって生活を支えていけるって悪戦苦闘すれば、まあ、それが第一の問題なんだけど、それ以上に理念を持ちたいならば、その理念がどこに主体があるかって、今僕が言ったところに、あの、非常に大きな問題があると思う。そこのところを考えられたら、それが持つべき理念なんじゃないでしょうか。今日僕は思ってます。あの、あなたが、えっとえ、今理解してくれなくてもいいんですけど、あの、ちょっと、それは考え、あの、考えてみてくださったらいいと思います。あの、それは重要な問題で、問題で、やがて、割に普遍的な問題として現れてくると思いますから。あの、それは、今わから、急にわからなくても何でもいいんですけど、あの、それは、僕はそういうことを言ったぞということは、あの、で、ちょっと考えてくださったらとてもいいと思いますね。
1: あの私もそ,そんなにその先生の意識とはずれているとは思わないんですけれども、えー、つまり、日常的にそういう、まあ、権力者なり指導者なりの,その論理というのはこうあるわけですよね、そこに巻き込まれないためにということであれば、うんその差し当たり、まあ勉強して、知識を持って、冷めた目で見る。これは大変よく分かったんですけど、今一つちょっと弱いような感じがして、その、よりどころですよね。自分のね。決断を迫られて、いわゆる一般対象の側につく、そちらの側の立場で考えるというのは、ある状況においてはそういうことが迫られると思いますけれども。その日常的な生活の中で、どういうところに足場を置いてね、うんあの、考えていくかという、うん、まあそういう意味合いでお尋ねしたわけなんですけども、うんえー、差し当たり、自分の実感を大事にしろというふうに受け取ってよろしいわけでし
0: ょうか。あそれはもう、それで結構なんじゃないでしょうか。あのえっと、面倒なことを言うといろんなことありますけれども、それが一番重要なことで、あの、いつでも実感と付き合わせて、その手のその論議っていうのは、あの、付き合わせて聞いて、あの、理解するっていうことが、で、実感と合うところと合わないところって言いましょうかね、それをあの付き合わせられることが、あの、いいんじゃないでしょうか。あの、それでもって、取捨選択されるのが一番、差し当たって一番、ええー、こう、やりやすい、言いうことなんじゃないでしょうか。あの、それで、えっ、ー、と、よりどころ、よりどころとおっしゃいますけれども。つまりですね、はい、そう
1: いう圧倒的な力を持った、組織なり、流れなり、権力なりに対してね、はいはい、自分を失わないということは、これは口で言うのは簡単ですけれども、はい、相当、なんて言うんでしょうね、その、はっきりしたものを自覚的に持ってないとね、うん、これは難しいと思うんですよね。<ー>僕は別に特定の思想を<ー>どうこう言ってるんじゃなくて、まあ聞きたいのはむしろ先生がなんかそういう、前提して言ってるんじゃないかと、いうことなんですけども
0: 。じゃああんまり前提はないんです。要するに、あのー、あのー、先ほどから言って言いますように何よりも、あの、つまり、要するに何よりも要するに、なんて言いますか、ね、その生活実感でね、あの自分が生活上当面している問題、切実な問題があったら、それこそが第一義的な問題なんだっていうことが、あの基礎に据えられていて、例えば、それに、それと悪戦苦闘する、つまり生活と悪戦苦闘することが、もう、なんて言いますか、もう、なもう一番の出来事でも、その他のことはもう、ゆとりがないんだっていう、そういう場面だったらもうそれはもうそういう場面にもう忠実にもう従っちゃってね。それもうあんまりその社会でどういう論議があるとか政治でどういう論議があるとかそういうのは全然もうも第二に以下の問題で自分はもう今それ,それどころじゃないんだっていうで第一義の問題はその問題なんだっていうふうな問題意識をとにかく基礎に据えられたらあのよろしいんじゃないでしょうか。つまり、主に据えられるってことは一番重要なことじゃないでしょうか。つまり、なぜかって言いますと、あの、大抵あの、その支配、指導者の論理と、支配者の論,あの論理っていうのは、要するに、一般大衆っていう、で、その生活のことばっかり、自分の目先の生活のことばっかり考えてるやつは、一番ダメなやつで、あの、もっと社会のことを考えるとか、広く世間のために奉仕しろとか、要するに国家社会のことを考えないとダメだとかっていうふうにね、あの、一番ダメなのは生活を考えているやつが一番ダメなやつで、それだけ、それを第一に考えてるのが一番ダメなやつで、それで、そうじゃなくて、あの、国家社会、その、公共のことを考えてるのは、いいや、それよりもいいんだ、みたいな、価値、もう一人でね、価値観の序列があるんですよね。ところは、僕は違うね、僕は反対なんですよ。僕の価値観の序列は。全然反対なんですよ。つまり、あの、何にもし、つまり、あの、自分の生活のことをね、第一位としても、それ、それにも二24時間取られちゃって、全部取っちゃっても、あと他のことに全然関心ないんだって,って、また関心を持つ余裕がないんだ、みたいな。そういう、物を人がいるかどうかは別として、あの、そういう人の、まあ、なんて言いますか、そういう人が、やっぱりあの、価値観のね、あの、価値観の原型だって僕は考えてる原型だって、それで、だけれど人間っていうのは、あの、まあ、それぞれの社会に生きてるわけですけども、あの、人間っていうのは、大なり小なりその、それから逸れちゃうんですよ。つまり、それって余計なことを考えざるを得ない場面に、誰でも表現しちゃうんですよね。あの、別に、考えなくてもいい円高がドル安なんて考え、考えざるを得ないようなところに透明しちゃうわけですよで。で、読まんでも良い本を読んだりとかっていうふうになるわけです。その、どうしてもなっちゃうわけです。そうすると、それはあの、僕の理解の仕方では、あの、やむを得ない逸脱なんですよね。あの、価値からの逸脱なんですよ。だから、皆さんはその、僕はそうなんですよ。僕の価値観はそうなんですよ。あの、逆さまになってるんですよ。だから、あの、この、なんて言いますかね。あの、僕、まあ僕みたいな一番ダメなやつで、つまり、旅芸人なんで、なわけですけども、あの、要するに、あの、そうで、あの、要するに、自分の生活だけを考えて、それに対処して、その生活にまつわることなら一生懸命考えるけど、それ以外のことあんまり考えたことないんだっていう、そういう人が、要するに、あの、価値観の生き方の原型になっていてね。それ、しかし、人は大なり小なりそれからそれで余計なことは考え、考えたりせざるを得なくて、あの、どっかに生きているばかな、限り必ずそうなんですけどあの、余計なことを考えざるを得ない場面に、あの、立ち至ってしまうとね。だからそれは価値観からの、あの、源泉からの、えー、こう、逸脱なんだけど、まあ、それはやむを得ない逸脱なんだっていう、あのつまり、やむを得ないから逸脱してんだっていう、あの、そういうかん理解の仕方が一番いいと僕は考えているわけですね。あの、考えるわけです。あの、その、だから、あの、僕はそれを、それがだから基礎に据てられるべきで、もし、あの、それ以上のことを考えたいならば、えっと、そういう、またそういう比喩で言って、皆さんがまた、その、き,きつねつままれたようなっていうか、その、口先だけだっていうふうに思われて、困っちゃうんですけど、だから、それ以上余計なことを考えたいなら、もう、要するに24 25時間目で考えろっていう、いうことになっちゃうんですよ。つまり、25時間目で考える。っていう気分がなければない,ないとダメなんじゃないかなっていう感じ方っていうのはあるんですね。だから24時間はもういいんだと、その生活のこととかする生活ばっかりでもみんな使っちゃったんだっていう場面に共鳴したらもうそれは仕方がないから25時間目で考えることがあんなら25時間目で考える。やることがあんなら25時間目であのそうあの作り出して、そしてやるんだって、やるっていう、そういうあの発想になりますね。あの、それが価値観の源泉になりますね。だから、あの、僕はそれで、あの、結構なことだっていうふうに思ってますけどね。それでいいんだっていうふうに、僕自身は思ってますけどね
1: 。どうも、ありがとうございました
2: 。えっと、あの、あの、今、エンタカドリアスとか農業問題って言われたんですけど、もう一つ、あの、こういうなんかパニックを強いるような言い方の議論がどんどんできたものでして、あの、外国人の労働者の問題、外国人労働者の問題どうするんだっていう議論が出てきて、で、それについてお伺いしたいんですけど、今なんか僕なんか考えて三つぐらいニュアンスがあって、要するに言うと、その、入れるなと、あの、それ入れろっていう、大体まあ二つに分けると、入れるの方にあの、あの、入れるなっていうのは大体その、大きく言うと、その、なん賃金が下がっちゃうから入れるな。っていうのが、ある意味であの、星の方も、あの、革新の方の一部なんかそういうふうなこと言い方する。だけど考えてみると、それはでもやっぱりそこにあるように、あの、入れてもいなくてもとにかく上がってねっていうか<笑>、入れてる日ドイツの方が上がってるっていうことなんか含めて、それなんかそれもおかしい。それだと、入れるなの方、あ、入れろの方に二つぐらいニュアンスがあって、うん、一つ山崎正和さんたちみたいに、とにかく国際文化が身につくんじゃないか、いうう国際化していくんじゃないか。だけどこれも考え方によって、例えば在日とかなんか、朝鮮人の人まあ、使ったりするんだけども、別に文化なんかいちいちその、一生懸命考えて付き合ってたら、付き合えない、付き合えないっていうようなところがある意味で一つあって、それからもう一つの、入れるの方にあの、要するに食材感的に、その、あの、第三世界の、これはすごい極端な言い方だけど、民衆だからこう連帯しなきゃいけないんで、こう、ある意味でこう、なっていくみたいな、こう三つの、割とこういうニュアンスみたいのが、なんか議論の中にどんどんどんどん出てきてることがあると思うんですけど、あの、これ全部、ど、あの、どれ見てもその、一番大事なそのタブーを解くみたいな、その外国人に対してとにかくそばにポッと来ちゃった時にあのあ困っちゃうなとかあのどうしようかっていうのそのタブーを解くってことにはあ,あんまり全然なんかどれもみんな関係がないみたいな言い方みたいのも見えるんですけどその日本経済の行方っていうのはそのタブーを解く条件みたいのっていうのをやっぱりどんどん作ってきてるのかどうかみたいなことなんですけどそれは要するにあの吉本さんがあのとかあの網野さんなんかそうなんですけどあの要するに日本要するに何て言うんですかね既言論かなんかこれ日本人なんてみんなどうせ遺族がみんなこうわーっと集まってきちゃったんじゃないか、その寄せ集めじゃねえかっていうのが、まあ、別に警報的じゃなくて、あの、要するに一般大使の中に、そういうふうにポッと言われたときに、あの、あ,あ、そうですねっていうふう風にあに思えちゃうようなあの条件っていうのが、あの、とにかく自然に今のままい,いって、できてくんのか、それともなんか、やっぱなんか、さっき言ったように、やっぱり、やっぱり入ってきちゃったときに固まってっちゃうっていうか、風にやっぱりなってっちゃうのか、みたいなところの、そのタブーが解け,解けていく方向、いいという方向になっていくのかどうかということちょっとあの、うん、お聞かせ願いたいんですけども
0: 。うん、一つなんで、それはあの先ほども申し上げました通り、もしあの普通一般大衆として、もし理念を持つとすれば、あの国家っていうのはだんだん開いていかなきゃいけないっていうことが、まあ、歴史の方向だろうっていうふうに申し上げましたけどね。そのこととあの、ちょっと、あなたの言われたその問題とは、ちょっとだけこう焦点を結ぶような気がするんですけどね。ですから、僕は、宇宙的な言い方をすれば、あの、国家が開かれるような方向性を持っているならば、あの、外国人労働,労働者が来ようと、日本人労働者が行こうとね。あの、それはあの、えっ、ー、と、決して悪いことじゃないんじゃないですかって、いう、あの、ニュアンスになると思いますけどね。つまり、あの、それ以上のことを、あの、本当に、大真面目に論議して、するとすれば、なんとなく、僕はやっぱりどっちかのような気がして、つまり、支配者のう、一人で支配者になったつもりでやるか、やってるか、あるいは指導者になったつもりでやってるか、みたいな気がするんですけど、本当に言えばそんなに、あれじゃなくて、そんなことを言っている間にも、ちゃんと、あの、この頃、向こう島だって、時々外人を見かけたりするでしょう。あの、買い物をしているとかって、そういうこと多くなりましたからね。あの、ちゃんと来ているわけで、あの、えっ、ー、と、それは、えー、つまり、あの、そういう、国家がそれを、その方針を決めるかもしれないし、決めないかもしれないけれども、あの、しかし、あの、だんだんと、そういう、えー、あの、外人の労働者が、あの、日本でも働くようになり、それから日本の労働者が、外、外国に行っても働くようになるっていうようなね、風にだんだんなっていくっていうことだけは、歴史の方向として間違いないんじゃないでしょうか。あの、そ、そのくらいで、あと、それを法律として決めるか決めないかっていうのは、それこそ、お任せ。<笑>すればいいいんじゃないでしょうかかね、うんでもあの。さっきか
2: ら言ったあのその3つの議論というか、なんかそんなにニュアンスの中に、とにかくパニックになっちゃうんじゃないか
0: 。将来、う
2: ん、そういうことが、その、どっか基調としてあって、それに対してどうするかみたいなことが言われてるんですけど、吉、うん、本さんのお考えだと、そ、うん、んなことには別にならねえよっていうのがあるんで
0: しょうか、うんはい、ならないと思います。あの、これ、農業問題でもパニックになる、なるっていうんだよ。そのねあのね輸入を自由化するとなるって言うんですね。で、カルフォルニアの名前はいい、いいお米でさ、安く入るんだから、それ一誰だって食っちゃうから、それは一時的なそういうことはあるかもしれないけど、僕は、あの、日本の農業っていうのはそんなに脆弱なもんでないですから、あの、様々なハイテクを使ったり、品質に生産性を向上させたりとか、質を良くしたりっていうような形で、必ず、あの、若干の減少は、歴史的にも減少していくと思いますけども、減少は、あの、それで起こるかもしれないけど、けれども、僕は、やっぱり国際競争力にも耐えていくだろうな、って、若干減ったところで耐えていくだろうなと僕は思いますね。これは非常に常識的にそう思いますね。だからパニックになりそうだっていうのは、いつでもね、あの、どう言ったらいいんでしょうね。あの、倫理だけって言いましょうか。倫理観っていうか、倫理的イメージだけは、あの、現在のまんまに固定してね。それであの、こっちの外側の事態だけはどんどん進むものとして、あれするからパニックの考え方っていうのは起こるわけですけどね。例えば、そら、女の人の、こう、体外受精の問題とか、ね、とか、あの、こう、そういう問題もそうなんですね。これは、モラルに反するとか、反しないとか、盛んに、この論議しますけれども、僕は、あの、あの、先駆的な人たちはいろんな意味で、ね、ガレーを飛んでるのもそうだけど、その、要するに先駆的なことを言った人は、あの、ひどい目にあって、あいつは悪魔だとか言われたりするわけだけど、あの、しかし、やがて歴史はそれを解くっていうふうに、そう、同じようにね、あの、やっぱりモラルって、倫理っていうのは変わりますからね、あの、倫理っていうのは、倫理観も変わりますからね、変わっていけ僕、あの、人間っていうのはね、もう非常に仮想的って言いますかね、あの、ぐにゃぐにゃしたもんだと思います。つまり、形はいくらでも変えられるもんだ、変わると思います。変えられると思います。つまり、あの、まず、三千年なら三千の時間のね、あれを取り,りますとね、三千年前の、まあ、原始未開の時代だったらね、例えば、隣のうちのこのね、木にその、袋が止まっててね、それで、あの、こっち向いて泣いたっていう、それはもう袋っていうのは不吉な鳥だっていうのは、部落にね、あの、あれしてるとすれば、あれはわざとね、あれは俺の方に向かって不吉な鳥を泣かして、その、要するに、俺のうちの誰かに変なね、死んだりなんかした方がいいっていう風に、あの、そういう風にあれして泣かしてんだっていう、になんだっていうことで、じゃあ、その隣のうちのね、人間を殺しちゃう、奴を殺しちゃうっていうね。でそうしたって、それはモラルとして許されてたっていう、そういう、許されてるって言った時があったわけです。今そんなことしたら、とんでもない話だってことになるでしょう。つまり、3000年経てば、それだけ、そのくらいもモラル自体も違っちゃうんですよね。だから、僕、なんか、モラルのイメージをここだけ持っといて、それで、一見すると、あんまあ、気分がいいことじゃないな、みたいな、こう、ね、医学者とか、そういうのがやるでしょやっちゃうでしょやっちゃったりすると、なんとなくこう、あの、奇妙な感じでね、あの、こう、あれするわけだ。違和感を持つわけだけども、それは、ある意味で致し方がないんで、あの、昔だって火破りされちゃうわけですよね、そういう人は。だけど、先駆的な人は、そやっぱりそういう、やむを得ず、まあ、火ぶりにされたって、やるのはやるし、言うのは言うわけですからね。それで、あの、そうなってきて、だんだんだんだんそれは分かってくるみたいなね。そういう風になってきて、モラルが変わってくるんですよね。そういうことがあるんじゃないですかね。だから、そんなにパニックなんかね、そんなに来ないんですよね。あの、あの、パニック、日本でパニックっていうのは、ないんですよ。あの、明治維新の時には多少あったんですよね、パニックってあったけど、ないんですよ、それは。あの、怒らないですよ。あの、明治維新とか敗戦の時も多少ありましたけどね。あの,あの、ね、僕はそんなパニックが生じるとは思いませんね。あの、外人労働者がどんどん流れてきたってどうってことはないと僕は思います。ついでそれは傾向としてはいいことだと思いますね。あの、日本人の労働者が、あの、移民するっていうのはなくて、あのね、あの、ここの人が、まあ、あの、俺はフランス行って働きたいとか、あのね、アメリカ行って働きたいとか、あの、ブラジル行って働きたいっていうことで、あの、行ってね、それで、どんどんそこでも、あの、働いて、いあい、い、い、ついちゃってって言いましょうかね、根を張っちゃってっていうことは、とてもいいことだっていう,うに思いますね。あの、それを、医師のね、侵略政策みたいなのと一緒にしちゃったら良くないですよねそういう意味じゃなくてね、あの、向こうにも、こう、受け入れてくれる基盤があって、こちらでも、それ、俺行った方、行った方がいい行きたいとか、行った方がいいんじゃないかと思ったり、っていうことがあってに、それだったらそれはいいことじゃないでしょうかね。えと今あのエネルギー問題とまあ絡めてあの原子力発電をどうするかという問題があの。かなりあの行われてますけど、その点についてどうお考えますかどういうところが、原子力発電推進派と反対派というのが、まあ、あってああ、まあ、それの議論として、原子力発電をやっていかなあの進めていかないと将来エネルギーがなくなるという議論と、それから原発僕はこの農業問題と同じでね、あんまり切実だっていうふうに思えないんですよね。これは、えー、その、切実な問題だっていうふうにどうしても思えないんですよ。だから、お前えなんだ、お前なんだっ,て言ったら推進派でもねえし、反対派でもねえよっていうのが一番のニュアンスなんです。で、皆さんに僕が、なんか、おすすめすることがあったら、どちらにも入らん方がいいですよ、っていう。<笑>あの、これらの問題と同じになってしまいますね。あの、なっちゃうんですよね。あの、つまり、あれでしょう、この、アメリカ、あの、フランスみたいに、まあ全、全部が原子力発電になってやってる国もありますし、それから、まあ、二三期で日本みたいにな、二三期か四五期か知りませんけども、やってるところも、ありますし、それからこれからやろうっていうところもありますし、どっか、オーストラリアかどっかでやめちゃったっていうのもありますしね、その、それぞれの、あれで様々、あり得るんじゃないでしょうかね。<笑>それで、それをね、やっぱりパニックにしちゃいけないですよね、あの、つまり、あのね、なんでこの間のそうだけどさ、あの、四国の発電所で出力の調節やったら、そしたら、えっと、僕は6チャンネルを見てたんだけど、そしたら、そのエコロジストっていうか、反原発のデモが行ってね、それで、その職員とさ、揉み合ってるのがテレビでやってましたけどね、あの、やって見てると、おやおやっていうのが、僕の、あの、観点ですね。あ、おやおやっていう、あの、え、のが観点ですね。反原発派っていうのもでも、えっと、なんか、おめえらは人間かとか言ってやってんですね。人間かとかって,っ,て<笑>って、だけど、あの、いや、なんかわかっちゃ悪いけど、あの、<笑>まあ、ええ、しましょうか。<笑>あの、そんなに僕は切実な問題じゃないようにつまり、問題じゃないように思いますけどね。あのそのこさないと思いますあのあの何て言いますかねでにあのどう言ったんでしょうねその反原発の人たちは原子力発電にはあの事故は許されないんだっていう,ういうふうに言うわけですよね。それは危険だからっていうそれはあの、僕は違うと思いますね。あの、つまりね、だけどその手のことはものすごく、ほら、一旦、もう恐怖を、恐怖のあれをしたらさ、もう、無限にだ、恐怖っていうのはさ、無限にその恐怖が映るみたいな、あ,ある、あると思う。エイズと同じでさ、エイズの問題と同じでさ、あの、一旦、これ、どっかで映るんじゃないかみたいに思い出したらもう、なんかはもう、ちょっとね、いくらでも想像力で、いくらでも恐怖が、っちゃう、ね、そういう種類の事柄でしょう。だから、あの、僕は、その、だからそういう事柄っていうのは、こ農業問題もそうだけど、それ、農業問題も、まあ、そうなんだけど、そのね、あの、第一に基礎に据えなければならないことは、あの技術的なことだと思います。純技術的なことだと思います。つまり、純技術的なこと。それで、あの、専,もう専門のね、原子力科学者と、それから、原子力技術者とね、専門の原子力技術者と科学者でね、もちろん自民党支持のやつもいるでしょうし、社協支持のやつもいるでしょうし、エクロジストのそういう専門家もいるでしょうけど、あの、その人たちが純技術的な、あのね、論議をちゃんとしてね、で、それを公開、責任を持って公開してね、それで論議することが重要だと思いますね。でどうすれば、どういうところがあれば危険であって、どういうふうにすれば危険じゃないのかとかね。そういうことはもう、純義一的に論議することは重要だと思います、ね、それがなかったら全部ダメですよね。全部感情論で、まあ、この間のあれみたいになっちゃうでしょで、それはダメですよね。あの、それはただのパニック、パニックにしかならないですよね。あの、反対したってパニック、パニックの反対にしかならない。パニックを起こす反対にしかならない。そうじゃないんですよ。要するに、もう、技術的な問題ですよね。技術、まずそれが基礎になってしないといけない。そうすると、それはね、本当に、例えばね、本当にそういうね、原子力発電、原子力科学者でね、お前責任を持ってね、科学者としての責任を持ってね、原発はね、要するに危険だってお前言えるかって、あの、原発の子が危険だって言えるかっていうふうに、僕はね、責任を持ってそう言わせたね、言う人は僕はいないと思ってますね。つまり、原子力発電、原子力科学者で、科学者としてじゃなくて、一人の人間としてっていうんなら、やっぱり、あなたが今日、例えばあなたが今日、えっと、あの、今日、恐怖の感情を一旦思ったらもう、恐怖が痛い、もういくらでも執行終わっちゃうってことね。同じように、ね、同じ次元に言ってるんです。決して専門家として言ってるんじゃない。人間として言っちゃ,っちゃうんですよ。そうじゃない。僕が言うことはそうじゃない。人間としてなんかいいから、お前専門家としてね、要するに責任あることを言え、責任ある賛成とね、責任ある反対を言ってね、論議しろ。こういうふうに、これが重要なことだと思う、ね。それはやられてないですね。あの、そう、反対する人も気分で言ってますね。つまり、要するに、専門家として言ってるんじゃなくて、要するに、一人の人間として言ってますね。つまりあなたと変わりない、僕と変わりない人として言ってるんですね。言ってるんですよ。そうしたらば、いくらだってエイだって、そんな、医者だからとしてエ者は怖くなくて、普通の人は怖いっていうわけはないんです。医者だって、怖いと思ったら怖いわけですよ。人間として怖いわけだからね。それと同じなんですよ。そういう次元で言われてるんでね。あの、僕はその反対、えっ、ー、と、原発反対だっていう人の科学者の、科学者がいるんですよ。そういうやはいるんです。いる、いる、いますけどね。そういう人に、お前科学者としての責任を持って署名して、自分の署名でもってそれを言ってみろって、こういうふうに言ったらね、お前言う人はいないと思う。いや、今まではいないですね。あの、全部そういうふに言ったら全部責任を取らないですね。あの、取らないで、要するに、人としてこういう危険なことはとかって言うんですよね。して、お前危険なことはやらないかっていうこと、そんなことないですよ。ないんですよ。あの、僕技術者であったことあるんですよ。この、この辺で。働いたこともあるんですけど、三好栄市の、なんか、向こうじゃん、こういう戦,戦争中あの、動員学生で来てましたけど、僕、技術者として働いたこともあるんだけど、あの、その時僕、事故をこうしたことあるんですよ。例えばね、あの、それは原子力とまた違うんですけど、ね、あの、でもまあ、そういうもんだっていうことの話なんだけど、つまりね、あのー、こうなんか、あの、僕の責任上僕があれしてた、あそういう公演さんが、あの、うん、こういう、いつもの通りやっててね、そしてなんか、あの、油に、こう、触媒っていうのがあるんですけど、ね、触媒っていうのを入れるときにね、入れたらね、あの、ブワーッって油が吹き出して、で、もブワーッって被っちゃったんですね。して、もう、被っちゃっても、もう、どうにか痛い痛いって言って、すぐに、医者に連れて行ったんですよ。だから医者はもう、おっかながっちゃってた。もう、近所の医者はおっかながっちゃって、もう、あれ知ってくないんですよ。で、もう、カンフル打ってやるからね、あの、近くの大学病院に結構、ここがあって、でわざわざ僕は連れてまた、で、あの、電車に乗ってね、連れて行って、それで入院させ、あの、入院させましてね。で、まあ、一応治療してもらって、家族の人たちも呼んで、で、お医者にどうですかって言ったら、まあ、今晩持てばいい、大丈夫だと思うけれども、持たなければ、とかどか、どっ持つかどうかわかりませんなんて言われて、人はにくっついて、混じってもしないし、家族も人要に、も洗いやまに謝りますしね。その、そういうふうに明日にしましたけどね。えっと、その、それでね、あの、それとどうするかっていうね、正解どうするかって二つやるんですよ。一つはね、要するにあ、ありのままのね、要するに、報告書をね、ありのままの報告書を提出するわけです。提出して身体を伺いをするわけですよね。それからもう一つは、あの、もう一つは、あの、もう一度自分がやるわけですよ。もう一度今度は、あの、同じ条件ですね。同じ条件で自分がやるわけですよ。あの、つまり、ええと、あの、えー、僕、この、僕は、あの、今度はや、やってますって、こういうに。で、まあ、レポートは書きまして、で、辞表も出しまして、それで、それで、あの、でも僕にやらせてくださいって、それやりますかってこに、同じ条件でやりましょうってっ。じゃ上の人の、その、うん、ちょっと、学校の先生なんですけどね、あの、助教授なんですけどね。その、それもやっぱり、やろうじゃないかっていうわけですね。やろうじゃないかって、いういしょ、やりましょうって。で、僕は、それで、今度は僕はやりましょうって,って。あの、やっぱ同じ条件で作りましてね。それで、みんなを動かして、それで、あの、僕ももう、あの、こういうふうに、わーってなったらも、もうできるだけ逃げるっていう、その、体制を整えましてね。こんなん入れてた、こう、このビッグだけど、こういう入れてましてね。やりまして、それ,それは大丈夫だったってね。で、あの、つまりね、あの、あの、技術とか科学とかっていうのはね、あの、の厳しさそのくらいの厳しさっていうのはね、みんな持ってるんですよ。で、そうじゃなゃければ、厳しさとして注意をしないですよね。だから、必ずその、学者でもそうですよね。あの、やっぱり責任ういうやったら、ちゃんと、もうやろう、もういったろう、こういうふうにちゃんと言いますよ。で、やりましょうって,って。それで、自分の責任でもってね、それで、そういうことはピって、つ、ま、い、あ、つい、ですけど、ね、それやるんですよ。だから、あの、つまりね、あの、純科学的って言いますか、うか純技術的な論議っていうのはね、本当に責任を持って、あの、これはあまりないもんでないかっていう。それは、ちゃんとね、本当に学者が論議しないと、そんなね、受けのいいことが言ったらダメですよね。あの、つまり、人間として言ったら確かに怖いですよね。あの、ロシアみたいな、ソ連の事故みたいなのが起こったら怖いですしね。あの、原子爆が落ちた時に落とされたら怖いですからね。あだから、誰だって怖いんですよね。でも、それは事故っていうのはね、要するに、いつでもあるんですよ。事故っていうのは、小さな事故っていうのは、いつでもあるんですよ。それで、絶えずね、あって、絶えずそれに乗っ取って、その、防御方法とかね、あの、その着衣とか、そういうのはちゃんとね、改良されてるとかね、装置の部分を特化したいとか、いつでもやられてると考えるのは、それが常識なんですよ、技術的な。原子力発電所でもそうやってやられてるに決まってるんですよ。だから、事故は許されないって嘘なんですそんなことはないですよ。事故はありますよ。起こってますよ。だけど、人命に関する事故っていうのはね、事故っていうのは日本だったらばさ、あの原子爆弾を落ちたのはまあ40年か50年前ですね。それで戦争末期ですね。それで人が死に行く、後遺症で悩まされた人はたくさんいます。それからその後で言えば、日本国内では起こってないですけど、福竜丸っていうのはね、あの南太平洋の監視、ね、アメリカの実験の被害をかぶって、それで亡くなった人いますよね。たぶんその2つなんですよ。半世紀たってるんですけど、その2つなんですよ。人命に関わるね、原子力の事故ってのは、多分その二つなんです。あと、もちろん、こう、あれしたとかね、そういう部分的なあれとか、つまり、お医者さんに行ってレントゲン写真撮ったときに、それもいいことじゃないんだけど、つまり、その手のその被害を一時的に、ね、一瞬に受けたとか、そういうのは僕はあるかもしれないと思いますね、たくさん。あの、たくさんあると思いますね。だけれども、要するに、そういうような大きな人命に関する事故ってのは、半世紀、僕だったら半世紀起こってないっていうのを常識としますね。それから、あの、ある原子力発電装置が、要するに、出力と入力の調節ができないような装置なんてのはあり得ないんですよ。それができたから、そんなの危なくないですよ。危なくないけれどね、誰だって技術的なことはね、技術的なことは 100% 正しい、あのね、ないっていうこと、誰でも言い切らないんですよ。もし、一旦不安を持つならね、でも、それはないというふうに言った上でね、しかし、それはね、技術的な人のやることですからね。あの、それはあり得るんだよってことはあるんですよね。だから、それを恐怖として持っていって、そのね、あの、持っていくか、そうじゃなくて、それはやっぱり、このあれじゃないけれどもね、その先駆的なものな、ものとしてね、人類のその、なんて言いますかね、科学的な実験理性っていうものがね、それをとにかくこういうのを作ったんだって、こういうのをや、ね、有効にやって、やったんだっていうね、そういうことのね、問題っていうのは、その、一種の文明的な問題だ、文明史的な問題だっていうことが、入ってるってことをね。そういうことも含むかどうかっていうことはね、そんなに簡単なもんじゃないんですよね。それムードでね、あれし、ムードで反対したり、ね、お前人間かとかって言うけどね、しかし、本当に危なかったら第一に逃げるのはね、原子力発電所で働いてるね、実験物理学者とね、それから技術者とね、労働者が第最初に逃げますよ。もし、本当に危なかったら、多分逃げようとしてないですもんだって。だから、一応危なくないと思ってるんですよ。それは、それは常識ですよね。僕らでも常識ですよ。こんなものをね、こんなもの、その反対するのがね、要するに、反対するのが左翼で、あるいは反対性でね、賛成するのがね、あの、な、このなんで自民党、つまり、保守派でね、って、そんなことは全然ないですからね、これはね。全然違いますからね。そんなことで、その、そんなことを言ってもらったら絶対困るんですよね。それからまたそんなことで、そんなことでムードで日本のね、反対性的な連中がね、ムードでそんなことにあれしてもらったら困るんですよ。ね。そうじゃないんですよ。そういうことはね、技術的な問題論議が、もう、純技術的な論議が基礎にあって、その上で、本当の意味でね、本当に危険であるかどうかってことは第一に論議されなければ。つまり、もうし直さなきゃいけないですよこの、この状態はね。と僕は思ってますね。もう一つあります。で、この手の論議は、つまりな、どうして起こるかっていうとね、やっぱり、モラルと、それから恐怖感とね、そういうものは、と、それから装置とかね、そういうものは現状のまんまっていうふうに考えてね、そうしといて、要するに、これがそのまま延長したらっていうふうに考えるわけですよ。それから、もう一つあるわけですよ、ね。技術っていうのは、わかんないんですよ。わかんないっていうのは、つまり、あの、技術の発達っていうのはわかんないとかんで、つまり我々の予想をね、全く超えることがあるんですよ。だから、例えば、あの、今、盛んにそのね、あの、その問題になっている、その、超伝導、物質っていうのは、まあ、例えばね、あの、各国が競争で作るっていう、作ろうとしてるでしょ。で、それが例えばできたとするでしょ。したら原子力発電所はいらないわけですよ。つまり超電動の物質ができたらね、もう抵抗は、電気抵抗なしに、電気ロスなしにさ、エネルギー、電気エネルギーを供給できるわけだから。したら、もう原子力発電所自体はいらないわけです。つまり、技術っていうのは思いがけないものが解決するっていうことはもう一つあるんです。これはわからないんです。現状ではわからないんです。でも、それ解決するってことはあり得るわけですよね。まだありますよ。こあの、まだあります。つまり、この、なんて言いますか。あの、この間、っていうのは、クレとあの、正月に僕はテレビ見てましたけど、そしたら、テレビでね、言ってまして、その、あの、技術関係の、その、なんて言いますか、アナウンサーみたいな人と、それから、その、技術関係の、その、なんか、うん、会社のね、そういうエレクトロニクス関係の会社の人かなんか、そういう人が、こう、対談してましてね。そして、あの、自分らその、なんか、あの、つまり、太陽、太陽エネルギー発電所をね、要するに、あの、宇宙空間に打ち上げるっていう、そういうね、あの、計画っていうのをよく考えてるんだ、みたいなことを言う、は、ね、そういう話が出てました。もし、それが実現したら、これもまた原子力発電者はいらないわけですよね。だから、そういう思いがけない解決っていうのも、技術にはあり得るってうことね。その二つはね、我々は現状でもって、どんな想像をたくましくしても、これは予測を超えることってのはあり得ると思います。僕はあります。だから、あの、そういう意味だったらね、もう、論議のし直しをしないといけないっていうふうに、僕自身は考えていますね。あの、だから、とてもそれ大切だと思うす。これ、ね、これのパニックと同じ、農業パニックと同じで、ね、そんなことはないんですよ。日本農業っていうのは、あの、だいたい、このままほこのままほっといたって、だって300年ぐらいかかりますよ。なくなっちゃうまでにあの。農業なくなっちゃうまでに。あの、かかる、単純計算でそうなります。もちろんそんなになんか、長く持たないと僕は思ってますけども。しかし、それは、でも、本当に外出していけばそうなんですよ。だから、そうじゃないんですだけど自分たちが、要するに指導者と支配者がなりたいやつがさ、その、その自分たちが要するに恐怖に駆られてるとか、自分たちがパニックに陥っているということに、ね、それとさ、要するに一般の農家がパニックに陥っていること,とは別だ、別ですよね。冗談じゃないですよって。だから、もう農家の人を目覚めようっていうふうに僕は言いたいですね。その、冗談じゃないよっていうふうに、あの、個々の農家が目覚めたらいいですよ僕、ね。都市、都会で言えば個々の労働者が目覚めたらいいっていうのと同じでね。個々の労働者が目覚めたらいいと思いますね。あの、目覚めた方がいいと思いますね、僕は。あの、もう、そんなに、そのね、なんか、支配者とか支配者になりたいやつとか指導者になりたいやつに、引き回されることはないのだってね、労働者とか一般の大衆がないんだって、自分たちは社会の主人公だと思えばいいわけだからね。つまり、現に例えば、こういう経済統計のさ、調査をしますって、日本のさ、日本の一般大衆のさ、要するに、一般体衆の大体、80%、70% 何、8% から80何はさ、自分たちは中流意識を持ってるわけだからね。う持ってるんだから、中流意識って何だかし、実質を伴わないんじゃないかっていうか、実質なんか伴わんは伴わないが、そんなことはどうでもいいことなんだって。意識として自分は市民社会の半ばを占めているっていうのが中流意識なんですよね。つまり仲間を占めているっていうふうに自分もそう思ってるんですよ。思ってる人が大体 80% ぐらい言うわけだから、現に。現にそれ自分たち主人公であるわけだからね。あの主人公だと思ってるわけだからさ、ね。だから、だからそんなにね、人から引き回されるようなことは。つまり、指導者になりたいやつとか支配者になりたいやつから、そんなに引き回されることはないんですよね。あの、ないわけでしょ。それが現在の、ね、あの、か、現在の問題でしょう。うだけど、そういう、だからね、自分たちで考え自分たちの考えて、自分たちがやることが、この社会のやることなんだっていうふうに、自分たちが思えるか思えないかってことなわけなんです。ところが、他の経済統計を取るとね、そういうふうに思ってるんわけなんですよ。思ってちゃんと出てくるわけなんてよ。中優意,意識を、意識を持ってると思ってるわけ。中優っていうのは、半間っていうことでしょ社会がこう、上から下まであるとすれば、その半間っていうのを占めてると、自分が思ってる人が 80% くらいいるわけなんだよ、大体。大部分が、そ 20% の人がそう思ってないわけなんだよね。そうすると、この、ね、指導者になりたい人たちは 20% の人たちのことを言ってるんですよね。それは決して悪いことじゃないですよ。20% の人たちも、あの、がね、もうまた、中流意識を持てるくらい、その、豊かにならなくちゃいけないわけだから。そこそれに見つけて、それに、それにいろいろ、あれするのはいいことだけれどもね、本当の課題っていうのはね、そうじゃないでしょう。この、ね、この人たちは何をしたらいいんだっていうことが問題でしょう。つまり、つまり自分たちは中流を占めてるっていう80、80% の人のために何をしたらいいんだって、お前、お前何をしたらいいんだ、俺だったらこうするっていうことを言ってごらんなさいって、やってごらんなさいとか言ってごらんなさいって言ったら、言えないでしょうが、この人たちは。あの、社協の人たちは言えないでしょうが。持ってないんだから、何その頭がないんだから。それで、あの80、80%、あと残り 20% の人がまだ中流になって、中流意識を持てないでいる人はね、メイス層にいるわけだけど、その人たちのこと,のことをね、にことをやってるんですよ。それは悪いことじゃないです。でもそれは 20% のエネルギーを使えばいいんですよ。使ってね、あと 80% のエネルギーは、このね、自分は少なくとも反対せって言ってるんだからさ。80% のエネルギーはさ、俺たちがやったらこういうことやりますよってことを、はっきり言って、やったらいいんですよねや。やればいいじゃないですか。それ訴えたたらいいじゃないですかね。なので全然そんな形式なんかないんだからと。え、え、あの、原子力発電所危ないか、危なくないかとか。そう言って、危ないっていうのに賛成しようとか、農民が滅びたら農業、日本は農業が滅びたらダメだっていうと、ああ、それはその賛成だとか、そういうふうに言ってんだから、そんなことばっかり言ってんだから、そういうねに全然ダメですよね。あの、問題な,らないな、こんな、うん。だからそうじゃないってだから自分で、自分たちがね、やっぱり自分たちだっていうふうなことを、やっぱり意識しちうだけじゃなくて、自覚すればいい、自覚するっていうことが重要なんじゃないでしょうかね。あのそれは政党なんかに引き回されることはないと僕は思いますね。引き回されることは、労働者だってそうなんだよね。引き回されることは自分たち主人公だとも、主人公じゃない、なかったってしたらば、つまり少数派だとしたらば、要するに一般大衆のために、自分たち労働者がね、あの、組織労働者、一般大衆のためになることをやろうじゃないかっていうふうに発想すればいいんですよ。ね、そそんなのに俺たちが、俺たちが主人公だってまだ思ってんだからねその、そうじゃないですよね。あの、もはや労働者っていうのは、特に組織労働者っていうのは一般大衆のために社会のね半分以上を占めていると自分たちが思っている。一般大衆のために何ができるかっていうふうに自分たちを持っていけるかどうかっていうことが要するに課題なんですよ。ね。つまり、あの、自分が主人公っていうじゃなくてね、一般大衆のために何ができるか。つまり、それが究極の左翼性っていうことなんですよね。あの、それができないんですよ。それがそういうふうに持てないんですよ。自分たちがあれだと思っているわけです。そんなことはもう過ぎた。そういう時代は過ぎたとは全部が過ぎたとは言いません。あと何十パーセントは残っているわけだからね。それもまた大切なことですけど、そんなことをほじくるのが商売じゃないですよ。つまり、あの、ね、反対性っていうことは、それが商売じゃないですよ。すでに。あの、すでに先進社会で、ね。そういうになっているっていうことなんですねそ。そこの問題なんですよ。あの、だから、そうすればいいんですね。どうすればいいかっていうのは分かりきっていことなんだけど、そんなこと言ったってしょうがないからな。あの言ってもしょうがないから、まあそういうふうに抽象的に言ってきますけどね。あの、ううそのお前やれって言ったらやりますけどね。あのお前やれって言うならやってみせますけどね。あの、だけど、俺はですね、先ほど言ってないからね、そういう気が。要するに、その、しね、指導者になる気も、支配者になる気もいいからね、てみたいな。だからし、そんなしょうがないよね。だから、だけど、課題はそうだってうことはもう、この経済統計からも見事に出てますからね。で、そんな、そうすると、この人たちは、いや、そうしたっ実質の生活は伴わないじゃないかって、こういうね、あれの仕方をするんですよ。基地の付け方をするんですよ。しかし、それは実質が伴うか伴いか、もちろん、統計とやってみなきゃいけないけど、実質をた確かめなきゃいけないけど、それは第二義であって、そういう意識を持ってるっていうことが重要なことなんですよ。もう自分たち主人公だと思ってるやつがね、それがもう 80% 占めてるっていうことが重要なことなんですよ。意識を持ってるっていうことね。それについては何を、そういう人たちに、どうすればそういう人たちが良くなるんだっていうね。そういうことっていうのは、そういう方針が出せなかったらさ、そんなものは問題にもならないですよね。と僕は思います。よ。だから、その手の問題は全部ね、あの、僕はパターンが同じだと思います。どういうものを取ってきても、農業問題を取ってきても、ね、半原発を持ってきても、半核問題を持ってきてもね、店舗同じだとパターンが同じだと。だから、あの、どうすれば、どういうふうに対,処対応するのに対応すればいいかっていうのも、自ずから明らかなことだっていうふうに、僕には思いますね。それは僕の理解の仕方ですね。えっとね、はい、あのー、今のところ全然ないんですだあのー、1年にね2回ぐらい東京出ることあるんですけどねあ去年は行ってましたえー、っとそれからあのー、九州にも行ったんですけどね北海道にも行きましたけどえー、っと大阪にはないんですけどね<笑> Thank、you